0: Olá, vinte, sejam todos bem-vindos a mais um Psychecast. sou o Matheus Freitas de Foco Ceará. E o número de vezes que eu toquei, eu tocarei em um HQ é o mesmo número de vezes que o estará um reboot. Olá, gente. Quem fala aqui é o Polemos do Rio de Janeiro.
1: Você sabe o que é Kishotenketsu, não? Então a gente vai explicar hoje
2: pra você. Olá, pessoal. Eu sou o Kilua e eu leio mangás e HQs escutando Beethoven. Só queria compartilhar esse fato.
3: E aí, vem aqui de São Paulo, capital. Só queria deixar avisado que a Saikai é melhor que Marvel e DC. Aqui
4: é Tio, o grande deus herege. E graças a Deus o mangá tá engolindo a mídia de HQ. É
0: isso, gente. Como todos puderam ver hoje, nós estamos. Um tema polêmico, HQs esses mangás, né? E vamos contar um pouco, né, da interação, das diferenças entre as duas e os públicos, né, que as consomem. Então, vamos lá! Então Gente, uh, hoje nós vamos tratar né, das, dos mangás e HQs, né? Que são as mídias bastante populares, né? Os mangás eles entraram né, mais fortemente no ocidente, Década de 90 pra cá, né? Antes era tudo dominado pelas HQs, né? As HQs agora se, se tornaram um ramo mais inchado, né? Eu, não, eu falo isso é, de experiência própria. Uh, eu nunca toquei no HQ físico, nem também tive interesse de procurar algo digital. Já toquei em mangá físico né, e procurando mangás. Então, pra mim, né, os mangás eles se tornam mais. É, palpáveis. E é, como vocês viram na minha frase de abertura, tem um o grande problema desses inícios, né? E você fica meio perdido por não saber começar, né? Então, eu tenho um grande contato, né, com esse, esse tipo de por isso que a gente tem aqui o Carlos, né e o Vieira, que foram as duas pessoas que propuseram essa pauta, né dos HQs, né, pouco sobre as HQs parando elas com os mangás, né Carlos, ele já é o nosso tio aqui literalmente, tá gente, Carlos tem é a idade de ser tio de todo mundo aqui, inclusive o Kilo, que é o mais velho então ele é, né, velha guarda ele sabe aquele cheiro, aquela HQ ali, nova saindo da banca ele vai falar um pouco, né, dele com as HQs é né, o caminho que ele teve com as HQs e depois o Vieira pode falar também, né, um pouco sobre isso vamos lá, tá, fala isso, você entrou no mundo das HQs. A questão da
1: idade, né? tem aquele modelinho que comprava a revistinha na banca de jornal. Basicamente, você tinha alguma, algumas publicações, né, porque era adolescente, e a minha porta de entrada foi Conan, a febre durante um bom período. Aí depois você tem também, a, a cada vez mais forte, ficou mais forte durante um bom tempo, a Marvel e DC, né? uma certa disputa até das duas, né personagens como Batman, Superman, né? Homem-Aranha, e os X-Men, né? aqui na década de 90, os X-Men no Brasil, teve um um boom muito grande, vendia muita revista mas assim, já logo de início eu comecei a notar uma, uma coisa que me incomodava muito, você tinha muitas histórias diversos universos ocorrendo ao mesmo tempo, só para você ter ideia chegou uma época que você tinha três revistas do Homem-Aranha, cada um contando uma história num universo diferente, com um roteiristas diferentes, com um arte, né? artistas né? desenhistas, ilustradores diferentes e é muito ruim isso, né porque tinha gente que, a gente dizia dizer que o cara era especialista em, em agrupar essas informações, né sem falar no GPU né? Era muito cansativo porque, por exemplo, a DC fez vários reboots, a Marvel também fez seus reboots, e aí o que você acompanhava meio que fica largado, né? E começa tudo de novo, né? então eu acho que isso aí também, a gente vai com certeza vou falar mais na frente, os mangás não, não tem essa, não traz essa dificuldade pro seu leitor, engraçado que o primeiro mangá que eu tive contato ainda foi no, no século passado, foi o Lobo Solitário ele é um mangá que fez sucesso assim no Rio de Janeiro com, com a galera, a galera comprava na banca de jornal também, era um papel mais simples, era um papel de jornal mais simples coisa e tal, a gente até tinha essa coisa de comparar a qualidade de um do outro mas ele fez muito sucesso, o Lobo Solitário, depois eu tive contato com uma obra chamada no Ken. eu tenho até aqui alguns, estou tentando completar a coleção dele até hoje, e ele era muito pautado assim, nesse universo e que era uma coisa diferente, né? a narrativa era diferente, então acho que casou muito bem, e ele tem essa vantagem que eu acho que é maravilhoso, que você tá lá, volume 1, começa no volume 1, não tem volume 1, e aí, aí tem um outro universo da mesma obra, volume 2 não, a obra ela tem continuidade, isso acho que era, era, foi, foi muito atraente também, e o preço, né? barateou muito, pois com, com o mangá você lia muito mais páginas, com o um valor mais acessível, as revistinhas de, de, de quadrinhos às vezes eram mais fininhas, né? E, e o preço começava a ficar salgado, é né? Mas a minha experiência foi isso mesmo. Foi com o Kona, foi o primeiro minha herói, né? A visão de herói era essa. não É Aí depois começou a entrar o, sofá, o famoso super-herói e tal. E essa é uma coisa que eu falo para as pessoas: as pessoas devem ficar chateadas, mas indubitavelmente é um gênero quadrinho de super-herói, principalmente. É um gênero muito do público masculino, né? É, o mangá não tem isso, o mangá até é muito mais aberto para público também. Eu acho que isso aí também foi também uma outra forma de dar sucesso né, para essa Lidia, estar tá entrando com força. Né? Tem tudo quanto é jeito. Primeiro mesmo foi HQ, mas depois quando começou a entrar no Brasil, já comecei a ler os primeiros mangás que já estavam nas bancas de jornais também. Tava muito
0: sorte. É bem esse o, o caminho, né? Se você não, realmente não pegou aquele amor né, verdadeiro pela HQ, você vai acabar migrando no quesito preço, né? E tipo, você ficar puto com os reboots. Vai acabar chegando nesse ponto, eu acho, né? visão aqui.
3: Ah, então, meu primeiro contato com a HQ foi logo quando eu tinha 6 ou 7 anos, que um colega da minha, da minha escola lá, que eu não lembro quem era, começou a trazer revistinha do Homem-Aranha, todo dia ele trazia. Aí então, eu me interessei porque eu assistia bastante a, aqui desenho da cartoon do Homem-Aranha. Eu fui lendo e vendo lá de derrotando no um vilão, etc. Assim, só que eu fui percebendo que sempre é uma história diferente. Que era um vilão diferente, era tudo diferente. Eu comecei a achar estranho, eu, aí depois eu meio que deixei de lado. Eu, eu fiquei muito, de muitos anos sem tocar em uma HQ, só, só com o pessoal comentando mesmo. Mas aí então... Lá, quando eu tinha 11, 10 anos, abriu uma biblioteca perto de casa, e eu fui lá, que eu não tinha nada pra fazer. Aí então, acho que eu, eu tava procurando o Homem-Aranha, a HQ do Homem-Aranha pra ler, faz, fazia tempo que eu não lia uma. Foi que então, que eu encontrei é o um mangá do Dragon Ball. E eu falei, ué, Dragon Ball não é só desenho? Foi então, que eu peguei, eu comecei a ler. Eu fui perceber que tinha meio que uma continuidade é do Dragon Ball, que eu comecei a a saga Saiyajin, depois a saga Freezer. Aí então, até o dia de hoje, eu... Eu prefiro mangá. Tipo, eu também gosto de, de HQ, mas é bem pouco que eu leio. Mas eu sempre fico por, por dentro, quando acontece tipo uma super saga. Eu vejo mais review também. Mas, no geral, é mais mangá mesmo, como o Carlos falou, que tem continuidade. Você sabe aonde começa, aonde termina, e por aí vai.
0: De novo, né voltamos pro ponto que eu acho que é o que mata, né? Para todo mundo aqui começar. É o reboot, cara. O reboot, gente Então, vamos lá, aquilo Você já tocou em você que é mais velho que eu e o Tiso? Já tocou em HQ, cara? Já teve interesse de ler alguma coisa? A
2: mas pra mim começou assim, né, que tipo, tinha os, os desenhos e tal, assistia é, os animes também, né, aqueles desenhos, Na porque eu nem sabia tipo assim, que era do Japão. Pra mim era só um desenho estranho. Só depois que eu fui perceber que aquela mídia não era, tipo, original daquela mídia, entendeu? Tinha um quadrinho, tinha todo esse outro universo por trás. Então, eu tentei ir primeiro, como eu assistia muito esses heróis, né? Esses desenhos de heróis. Eu tentei ir pras HQs. E eu tive esse problema que é difícil de você entrar. Não tem, assim, pra onde você começar. Você quer é, começar, por exemplo, você vai começar por Homem-Aranha. Ou vai começar por Batman. Não é tão fácil, assim, achar uma porta de entrada. Uma criança, um adolescente, um... Um leitor novo. Então, eu meio que desisti. Chico, até comprei, assim, um, umas revistinhas e tal. Só por curiosidade, pra ler as páginas. Pra ter um contato, assim, mais próximo, né? Mais físico mesmo. Só que... Tipo, a maioria nem tem mais Tipo, mudança, mudando de casa E às vezes você não quer levar tanta coisa E você joga aqueles negócios pro mato Dá as crianças pintar colorir As únicas que eu tenho aqui em casa É uma da Tex Bastante da, das histórias deles E depois que eu fui pro mangá Parece que, sabe quando você entra num lugar E fala, não, eu pertenço a esse lugar Foi bem assim Conheci o mangá, falei, não, eu pertenço a esse lugar eu quero estar tá aqui Eu quero participar dessa coisa Eu quero, tipo, fazer, escrever Eu até tentei desenhar E não consegui, claro Mas o mangá, eu acho que tem essa, essa facilidade para o cara chegar, porque você não precisa ir para um herói ou para uma história qualquer lá que você assiste um desenho, você pode tipo, você pode ser uma garota, pode ser um garoto pode gostar de terror, pode gostar de fantasia pode gostar de uma coisa mais histórica porque você vai chegar lá você vai tipo, entrar num, num site, entrar num uma loja de quadrinho você fala não eu quero tal história sobre isso e isso você vai encontrar um mangá sobre aquilo então eu acho que isso eu acho que é um ponto bastante importante para os mangás
0: tio é mais ou menos a mesma coisa que eu, eu nunca tocou na verdade tocou só em sandman mas nem chegou a ler tio conte aí o depoimento tenho
4: comentário para fazer não sobre coisa que eu vi mas sim sobre a mídia em si cheguei acho que uma vez eu comprar um mangá aqui do deadpool porque era era época do hype do filme o personagem estava tá em alta e eu não entendi porra nenhuma. Cheguei a ler Sandman, só que Sandman é uma HQ é um pouco mais diferente. Ela não é um... Ela não tem muito uma interação com outros universos. É só ela mesma. A linha narrativa termina e começa na obra em si do Sandman. Embora tenha vários artistas ao longo dela. E também no início ela tem um crossover com a Liga da Justiça e a... o oh, Constantine. Mas em geral Sandman é bem separada. Não precisa de muito mais pra ler ela. A questão é que sempre é, tem um nome específico pra isso é Linha Temporal Flutuante, acho que é esse o nome. Que é a linha temporal de quando uma obra não quer sair do cerne de normalidade, como eu posso explicar. Tipo, o Simpsons tem isso muito bem explicado, que é, tu vai ver o episódio do Simpsons de 80, quando lançou e os episódios hoje em dia, por exemplo. Praticamente quase nada mudou. Isso é uma linha flutuante, ela não necessita de uma evolução pro mundo acontecer. A Mônica também tem isso, que até piada da própria obra que os personagens estão fazendo 10 anos, 7 anos a, a, a 70 anos coisa do tipo, é engraçado até é, eu nunca tive gosto por essas obras digamos assim, porque uh, mais em obra visual, obra literária eu literalmente quase nunca li, obra visual, toda obra que tem esse negócio de ser uma evolução da personagem começar no ponto A e ir pro ponto B, como Dragon Ball, ir pra saga A, pra saga B e ter uma evolução nisso, sempre me foi muito mais palpável, muito mais atrativo isso, e acho que por essa coisa ser muito mais atrativa, eu nunca fiquei hypado com HQ porque eu sempre soube que HQ nunca ia ter isso, daí eu sempre comecei pelos animes, daí no, depois, raramente eu fui pro mangá, inclusive tem uma coleção, a coleção de mangás mais deprimente que tá do meu lado, que é tudo mangá incompleto, mas eu nunca me importei com HQ
2: isso tem a mesma coleção que a minha eu até pensei em
4: comprar box de mangá ou coisa do tipo, pra tentar compor cenário, isso aqui é caro pra caralho, e eu, e eu sei que eu não vou ler o mangá, essa assim aí é a pior parte como vocês puderam ver, gente, aqui a gente está tratando mais das
0: HQs famosas, tá? A gente sabe que tem HQs que sim, tem o início, o meio, o final. Mas essas não são as que chegam realmente pra gente, né? Tá falando aqui das HQs de herói, das duas grandes empresas, né? Super-Homem, HQs, enfim. Olha aí essa galera aí que. As HQs infinitas. Né? Ah não, essa, essa é, a, é o Homem-Aranha Da versão tal Da, da versão da pessoa tal, e nada a ver com o criador Foi designado pra empresa pra fazer Tá lá a sua cultura, né então tá dando certo e tá dando dinheiro Quem sou eu, um relis mortal de Fortaleza Achar, competir com essas duas Grandes empresas, né
1: O problema é que não tá dando mais dinheiro, né, Matheus quando eles estão amargando uma queda muito brusca E aí eu até aproveitar pra falar que eu tava lendo As notícias estrangeiras O One Piece bateu o Batman Ano passado, durante a pandemia, bateu lá nos Estados Unidos em venda One Piece. O Kimetsu no Yaba, né, ou Demo Slayer, bateu também uma, uma, uma pancada de títulos, tanto da Marvel como da DC, e eles ficaram muito
4: assustados. Eu quero fazer uns comentários, que eu fico vendo umas coisas por fora. A mídia de HQ, no, não sei se todo mundo, mas nos Estados Unidos foi assim. Eles tiveram que mudar a denominação, não sei se é mídia de HQ ou mídia de quadrinhos, sei lá, pra incluir mangás junto, pra não ficar tão depressivo. Porque a mídia de HQ tá vindo tão pouco, e os mangás estão vindo tão mais teve que mesclar pra uma não pra, a de HQs não ficar tão de fudida a DC, se não me engano da top 50 de, sei lá do mês normalmente só tinha duas e normalmente sempre era do Batman tá muito complicado pra eles lá
3: e
0: esse aqui a gente entra no nosso primeiro ponto da pauta, né? Da pauta verdadeira que a gente pode já passar a introdução aqui nossa, né? É os mercados, né? Os mercados e o público que cada mídia atinge, né? As HQs, creio eu, elas estão muito restritas aos Estados Unidos. Elas não têm entrada em outros lugares, porque primeiro de tudo, é, são caras, como o Carlos disse, era caro cara é, naquela época, né? Na década de 90, hoje em dia é um Tiro no estômago. Ela é muito nichada. Você já sabe que... Como diz, você não vai conseguir terminar aquela obra... Colecionar um inferno... Primeiro de tudo, você não consegue encontrar um vendedor que tem um, tem um suprimento constante, né, a não ser que você vá em locais específicos. Então é uma tragédia você conseguir pegar, né? Sem falar que no Brasil, né, o grande acesso de mangás, querendo ou não, ainda é pirata. A gente tem um enfade de que trabalham, né, é, trazendo é, traduções, né, para o Brasil e popularizando, né? A gente não tem esse trabalho com as HQs. Eu, eu posso estar tá meio inchado de busca, mas, cara, eu, eu não acho em. Faço um HQ. Já vi em alguns sites assim, é, HQs. Traduzida Unidos, né? Mas aí cai, por ser aqui no Ocidente, por estar próximo dos Estados Unidos, o Scan começa a arriscar nisso, ela é arriscada tomar o advogado, né? Na porta dela e pega, paga o processo. Coisa que com o mangá, você só tem que ter cuidado quando o mangá é trazido. E se você estiver ganhando algum tipo de retização em si, e a empresa mãe, ela tá do outro lado do planeta. Ela não tá prestando atenção no, no Brasil, se o Brasil tá pirateando a obra dela ou não. Então, né, essa competição, né, de um lado, ser muito acessível, ter uma variedade Orbe, gente. podem imaginar qualquer tipo de coisa. Você vai ter, né, um mangá. Eu quero um tipo de mangá que tenha... Sobre tipo sanguíneo, você vai encontrar. Ah, eu quero encontrar um sobre doenças, você vai encontrar. Os japoneses conseguem fazer isso. Eles conseguem fazer qualquer tipo de tema que você tem. E os Estados Unidos, e as HQs, né, além de ser um imaginário popular apenas super-herói, eu sei que existem outros gêneros de HQ, mas, cara, você olha aquilo e... Bom, não dá, né? Também tem a, a parte do público jovem, né? Que o jovem já deixou aquele imaginário do super-herói que vai trazer o benefício pra nação e etc. O negócio agora, né, é ser o, 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 copiar o, o Kirito, o personagem lá de, a, da, do mangá, né? Manhua, enfim. É o b10 o fodão, que não se importa com retidão, não tem aqueles valores paralelamente aceitáveis, né? Coisa que você encontra nos heróis, por exemplo. Capitão América. Capitão América, ele é o do que você deve ser. O super-homem idem Já... A, a molecada hoje em dia, não tá mais ligando. É, pelo menos na minha infância, né, eu
4: tenho três hoje. Eu nunca olhei pros heróis e disse, nossa, como eu queria ser o herói. O... Eu quero completar que eu não suporto eu não suporto o conceito de super-herói. Independente de quem tá fazendo, seja, sei lá, Marvel, DC, teve aquele... aquele é The boys o nome? The boys é the boys Teve aquele outro lado que é, é desenho, que é o Homem-Man. É o nome daquela porra? Invencível. São de outras editoras, né? A, ainda é HQ, de certo modo, eu acho. A
1: história já é fechada, né? Isso é, pelo menos tem essa vantagem, né? Dá pra você colecionar invencível, né?
4: Nem Boku no Hero foi tão aceitável, eu diria. Eu, eu, essa ideia de super-herói é uma coisa que me irrita muito. É uma coisa... É, é aquele e, qual é, Suspensão de descrença? Eu não consigo ter suspensão de descrença pra imaginar que um super-herói existe.
1: Mas aí o mangá lida com o que o Matheus falou. Tá lá, mas ele não é como o modelo, por exemplo, nas comics tem que é o um modelo da retidão, né? E é, isso também eu acho interessante. Eu acho que o mangá, o mangá trouxe o herói mais pra perto da gente, né? Você reconhece nas falhas dele
3: também, né? Ele é todo perfeito. É um herói mais humano, caso.
1: Mas uma coisa que eu tava observando é que no mercado do comic, e aí isso que talvez tenha atrapalhado muito, você tem a que ele chama da Big Two, né? São as duas grandes, que é a Marvel DC, que colapsou muito e durante muito tempo escondeu aqui, por exemplo, do público brasileiro a existência de outros editores, você falou da, da, do Invencível, Invencível da Ime I Image, tem coletâneas assim que são fechadas, por exemplo, o Spall, acho que é o mais famoso da Image, é, ele já trabalha já na toada de é, séries fechadas, você compra a série, tá lá, fechada, história fechada. A Valiant, também, que é uma outra também começou a entrar no Brasil também, trabalha você compra lá. Divinity, Divinity vai vir em sete volumes, pum, você fecha sete volumes, fechou a história ali, acabou, não tem um outro universo, não, vai ser fechado. Eu acho que já é uma resposta desses caras já observando essa mudança de mercado. Porque o mercado, ele mudou, né? Porque a, a, a clientela mudou também, né? Uma geração diferente, como você falou. Essa geração não tá muito ligando a questão do, do herói, como você falou, né? O herói como símbolo de retidão, né nada. Ele quer ver um herói próximo dele, né? Um herói mais falho,
4: mais palpável, né? O Matheus falou no início do Cash, eu, pelo menos eu acho que foi no início, lá pelos anos no em 1997, mais ou menos, que começou o grande boom de animes multiculturalmente, multimídia que é, os Estados Unidos começaram a ver os animes de forma mais aceitável começou a ter essa cultura asiática invadindo os Estados Unidos, etc daí pegou um pouco desse cerne de como é a conta da história, mídia de como é a conta de outra.
1: O Brasil nesse sentido, a cultura do anime ela entrou com mais força no Brasil antes de entrar na, nos Estados Unidos, né? É por causa da imigração. É, tem o Cowboy Bebop que foi um, é um fenômeno muito forte nos Estados Unidos, o Cowboy Bebop As pessoas não sabem, inclusive a Netflix tentou chuvar nessa onda falhou, cargarosamente, parece que não entendeu porcaria nenhuma do que era. O Ghost in the Shell também teve uma yalita, né? Tanto que viraram filme esses dois, né? Mas assim, você vê que são coisas com uma pegada mais sci-fi, são obras de mangá com uma pegada futurista, sci-fi, talvez tenha entrado nisso. Mas a gente entrou aqui com CDZ, já muito cedo CDZ entrou aqui, e, e o Hakusho foi um sucesso estrondoso, eu me lembro que a molecada era CDZ e o Hakusho e Dragon Ball. E quando veio Dragon Ball, Dragon Ball foi muito legal, porque você acompanhava, eu acho que eu achava legal, você acompanhava Acompanhava a história do Goku, o Goku criança. A pessoa acompanhava na TV os episódios do Goku criança, aí vinha depois o Goku casava, cara. As pessoas falavam, caraca, o Goku, o Goku cara. O seu moleque cresceu junto com, com o personagem, né? Isso foi muito legal.
4: O legal é que teve o Dragon Ball, principalmente o primeiro. O, segundo, o Dragon Ball Z foi mais puxado pra anime, mas o... Dragon Ball, o Dragon Ball clássico era bem mais pessoal pra comédia, teria muito bem pra falar que é só um desenho aleatório. Agora o Dragon Ball Z é mais um anime mesmo.
1: Então aí tem isso, entendeu? Você, há uma identificação muito forte do público com as histórias, porque elas, elas, as histórias fazem sentido. Cara, tem história da. Como agora eu vou falar como leitor de HQ. E é o um problema também que o que acontece é na HQ é que você tem um público que é muito esotérico, no sentido que às vezes é muito fechado, que é quem quer entrar, às vezes. É um caras que, cara que chegam a ser chatos, sabe? Aquela coisa de clubista, coisa de tal. Então, por exemplo, tem histórias da, de, de HQ antigas que, cara, são fabulosas. Porra, do Lanterna Verde que destrói metade do universo. Ele surta. Porra, há é uma saga maravilhosa. Se os caras fizessem como uma Graphic novel igual o Sandman, o Sandman é uma Graphic novel, começo, meio e fim. Mas não, aí os caras fazem. Continuam persistindo no formato de revistinha mensal e são é um porra, cara. Cara, é muito chato. Como, como eu tava falando pra você, pra quem gosta da, das histórias antigas, vai vendo essas histórias novas também, a identificação parece que os caras não estão querendo acompanhar o público, então realmente uma, o mangá, o manhwa e o a versão coreana e a versão chinesa pra mim vão tomar o mercado, inevitavelmente vão tomar o mercado, porque o pessoal também de lá não tá sabendo se adaptar é, há uma tomada de mercado, mas também é uma perda de mercado, né, juntou as duas partes o, a comic, né, vamos colo, eu colo, chamar de comic, né, o modelo ocidental, tá perdendo espaço, porque ainda insiste em certas fórmulas e conta, tenta inovar e inova pelo lado errado. E o mangá não. O mangá ele traz todas as possibilidades. Porra, tu pegou Doctor Stone. Porra, não gostei disso aqui. tu Ah, pô vou pegar Fire Force. tu pega Fire Force. Aí tu acompanha Fire Force. Tu pode soltar um e pegar outro, entendeu? Porque você tem vários tipos. Tem até um autor um famoso, um ilustrador famoso que fez... Várias obras para trabalho, trabalho para descer para Marvel durante o um tempo. E ele tá falando que agora o ele tá acompanhando ele tá adorando acompanhar um mangá de pesca. Tem ideia do que é isso, cara. Slow drop deve ser, porque ele falou assim: ele tá, ele tá vidrado, ele acompanha o um mangá de pesca. E ele falou, sabe o que? Que ele, que ele conheceu esse mangá ali por uma casa. Ele entrou na internet e viu. Provavelmente deve ter sido no scan, e aí ele se admirou e aí ele compra. Então tem muita gente comprando hoje também o um mangá, porque as scans, como o Matheus falou, pra sério, então você vê que a própria. Internet eh, favorece esse jogo. Se o cara tenta fazer uma escândalo homem né, é como o Matos falou: vai bater na porta, vai, vai, tomar direito, vai tomar direito autoral, vai ter que responder para
0: o processo na justiça. É um problema muito sério isso também. Mais uma dificuldade. O de mercado é um mercado de vinha única. Obras do Oriente, né, que a gente traz Coreia, Japão e. que são os três grandes polos. O Japão ainda é o grande polo, né? O Japão indiscutível. Realmente é o Grande Paulo. Seguido pelo, pela Coreia do Sul e agora a China correndo lá atrás. São os três, né? Os três que fazem, né? Elas conseguem entrar muito fácil no Ocidente. Mas a, as HQs, elas não passam da Europa. tem como. Passam nem a pau. Primeiro de tudo, você tem diferenças culturais enormes, né? E, 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 embora a gente veja aquela escola do Japão e diga, mano, não é igual a minha. Mas você, ah, releva porque os personagens são bons, a história é boa, simplesmente tem aquele safado. Você vai acompanhando a história. Agora, cara, as HQs não conseguem entrar. Você não vai... Não, você pode até encontrar em um local escondido lá naquela loja, naquela rua lá do Japão. Mas, mano, como grande mídia, você
4: não vai conseguir. Você não, não vai ter entrada. Vai ser um negócio nichado. Teve uma, um personagem que conseguiu entrar no mercado japonês e foi da melhor forma possível. Sabe quem? Quem? Spider-Man. O Homem-Aranha Homem japonês. <risos> Ah,
1: é, teve, né? Uma das melhores maravilhas do mundo. Não, assim... Conhece os heróis, e, por exemplo, o quadrinho não entra, entra muito filme, entra muita série. Não, mas transformaram o Spider-Man num Tukusatsu, isso foi genial. Entra numa, ele entra em outros formatos de mídia, mas o formato cómic, HQ, ele não entra lá. O mercado lá é interessante. O japonês, durante. Uma, ele faz ainda. O mercado dele é voltado para ele. ele faz o mangá, é voltado pro mercado dele, que é um mercado forte. Mas agora já tem alguns mangás que eu já noto sendo feita também, o cara já faz pensando no acidente. Boku no Hero é um, é um exemplo excelente disso. Por isso que ele também tem uma certa entrada no Ocidente, né? Por exemplo, quando o Oda fala que ele faz o, fez os personagens do One Piece, ele fala se eles fossem no mundo real, ele começa a dar nacionalidade. Aí ele diz que o Zoro é japonês, mas a Robin é russa, o Sanji seria um francês, a Nami seria uma sueca, é brasileiro. o brasileiro, né? Por causa daquele ritão que ele é espalhar o Frank seria americano, o Chopper ah. seria não sei o que. Quando ele começa a dar essas nacionalidades, eu já falo, os caras já estão começando a observar isso, porque eles sabem, cara, que, que quando eles entrarem no Ocidente mesmo, com, é um mercado, mercado que eles vão ganhar muito. É muito, muito dinheiro. Mas eles ainda fazem um contato pra eles. Tem uma série muito antiga chamada Monster. Monster, essa boa, não é Shonen, é um Cara, aquilo ali, eu li muita é graphic novel é, europeia, até americana, que não é não é um quadrinho tradicional é graphic novel, de histórias de policial, de suspense coisa e tal. Mas eu nunca li uma coisa como o Monster faz, cara, em termos de suspense, tem um lance do cara que é o psicopata, coisa e tal. A forma como o cara faz aquilo, eu falo essa só essa linguagem do mangá conseguiu trazer isso. As outras linguagens não chegam perto dela nesse, nesse sentido. Pelo menos não, não acho que eu li. Então eu sou, aí você vê, o cara consegue também falar Pra gente. Eu sou um ocidental lendo o material do cara. E eu me sinto. Eu consigo entender, entendeu? Eu consigo dialogar com isso. Eles não, talvez, não consigam. Eles não conseguem dialogar com as comics ocidentais. É mais difícil, né?
0: E aí a gente ah, entra ah, no outro ah, ponto que tu falou, né? Na parte do financiamento, que é ah, o mercado. O mercado, como o Carlos disse hoje, ah, eu entrei. O último de animes. Tá? Ou seja, toda a época de 2012. Que foi aquele boom, né? Que trouxe muita gente pro mercado animes, de animes e mangás. E aí que tá. Naquela época, quando né? a gente entrava em discussão, né? No Sora da internet, etc. Diziam, assim, cara, por que tá reclamando? Isso nunca vai interferir no que eles vão fazer. Nunca vai interferir, vírgula. Porque, como o Carlos falou, a gente já tá começando a responder por, um, por uma fatia importante do mercado. Hoje em dia você não vai mais ter televisão passando anime. E isso em, é tudo doido. Como era o caso da Band, passando Dragon Ball Super às três da manhã. louco, o que, que eles achavam que ia acontecer?
1: Agora eu deixo o cara mais velho falar aqui. Vocês não eram provavelmente nascidos, vocês eram nascidos, eram bebês, então não vão saber disso. Como é que fazia assim pra você poder ver os animes? Põe o Roku, como é que a gente via? Fita, né? Fita porque tinha lá no Bairro da Liberdade e os camaradas, obviamente, comunidade japonesa fora do, do Japão maior era no Brasil, né? Os caras conseguiam trazer esses materiais, coisas e tal, e muitas delas eram legendadas em inglês, não eram nem legendadas em português. E a gente via por fita, via é co... existe uma coisa chamada feita VHS, você que é mais novo depois procurou na internet a título de curiosidade. Aí veio uma TV chamada Rede Manchete, do Bloco, que acabou. Inclusive, que tinha uma novela Pantanal, coisa e tal, mas o que estourou a audiência de tarde deles, inclusive deitando e rolando em cima da, da audiência da Globo naquela época. Foi a exibição de, dos animes. O primeiro foi CDZ e eu vou te dizer, CDZ era uma, era uma luxe ninguém queria comprar o boneco do CDZ. Eu vi, um dia eu vi criança brincando na rua, eu sou o C tentando imitar aquela corrida meio de lado, do, com máscara do, 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 do CDZ. Aí depois entrou um que foi muito sucesso. A dublagem também fortaleceu muito. Que era o Yu tinha uma dublagem maravilhosa. Ó, você pega a dublagem do Hakusoto Mordi... Depois entrou o Dragon Ball... Aí começou a entrar... A, 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 aí a manchete botou isso... De uma forma assim que estourou a boca do balão... Começou a ter as primeiras coisas como se fosse cosplay... Encontros de pessoas... Muito amador... Mas já tinha já alguma coisa de... O pessoal começou a trocar... E aí eu acho que a partir disso... O camarada anotou o seguinte... Cara, essa parada... entendeu? O público simpatizou... O público brasileiro simpatizou muito rápido com... Através do anime, né... Mas eu tô falando. Porque ainda o mangá na minha época ainda era um mangá assim. A gente sabia que tinha os moleques lá do, do Cefet lá que trocava. Mostravam, prestavam por outro coisa e tal. E vendiam. ao poucas, Poucos títulos eram vendidos no meu jornal. Acho que o primeiro título foi o Lobo Solitário mesmo. Não lembro se tinha um outro antes. O depois e tinha, e tinha outro. O Monster eu só comprei numa livraria na, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu consegui comprar o um Monster. Comprei o primeiro volume de Monster em espanhol. Pra você ver como é que era o mercado hoje, né? E hoje a gente tem as editoras. A mesma editora que, que que é licenciada pra Marvel pra descer, tá aí publicando os mangás, né? Que é a Panini, você tem a JBC também. Quer dizer, a galera sabe que o mercado se conquistar. Tem uma coisa dos coreanos que eu acho que eles, o estilo Manuá, ele é feito pra leitura digital, né? já perceberam isso? Aham. Uh -huh. Design é digital. E eu acho que isso aí vai. Você falou que Tower of God teve 4,5 bilhões de visualizações. Tem ideia do que é isso, online? Mas mangá, cara, também é muito fácil de ser adaptado pra mídia um digital. Sim, não, dá pra tu ler, mas, mas eles já fazem. Um design voltado pra leitura de rolagem de, de celular, né? Que mano
3: não existe editora de mangá lá no, no na qual é, é tudo independente,
1: hein? Não, tem editoras sim, elas são elas são pequenininhas, mas tem é, a Woods não sei o que, a Woody que pega algumas obras, tem umas três ou quatro lá. Se você olhando quando você passar no final, você vê lá. São, são pequenas, não é nenhuma Kodacha, não é nenhuma suecha lá da Jump. Não é peso pesado, né? A Choney Jump, por exemplo, é pesadíssima, não é? Mas eles têm sim um, uma estrutura diferente que a estrutura. Digital é uma estrutura mais leve, né, Matheus? Uhum. Você fazendo digital é muito mais fácil. Ser... O mangá ele é impresso, né? Entendeu? Só para poder concluir isso aqui, que eu peguei essa informação. O Solo Leven na Amazon americana esgotou em uma semana o estoque dos caras lá. era Acho que era papo de mais de quase um milhão de, de cópias em inglês do Solo Leven. Primeiro, o volume do Solo Leven. Quer dizer, nego teve contato com ela no, numa scan, né? Para no celular e vendeu o físico. É isso que eu te falo o mercado acaba se alimentando do, da Scan também. A Scan meio que ajuda também, né? O anime
0: ajuda a vender mais, né? Então isso é muito louco. Na HQ você não tem esse fenômeno. Aí eu volto, né? ponto do olhar para além do Japão, né? Que é essas editoras. Olhar para além dos seus países, né? Cada visualização que você dá é dinheiro entrando em né? Daqui a pouco a gente vai começar a ter verdadeiramente o futuro entrando mais forte essas... É tipo como se fosse stream mangás, né? Não sei se existe algo semelhante a isso, mas... Esquivão. Vamos competir com as inscans, né? Sendo pagas, etc. O que eu quero falar é isso. Aquela coisa do que a gente dizia antes, lá uns 10 anos atrás, do mano, eles nunca vão se suportar com você. A gente já tem aquela, eles não, nunca vão se suportar com você, vírgula. Já tá se tornando um ponto forte de dinheiro entrando. O focal disso é a China, né? Cara, vocês tem noção de quanto dinheiro a China dá pro Japão, né? Assim, as editoras japonesas em termos de streaming. Cara, dinheiro de dinheiro é algo muito grande. Algumas coisas já estão se mudando pra holdar, né? Pra ficar mais palatável pro público. Né? E você pode até ver algumas das obras, algumas das comics né? Elas estão começando a ter adaptações em estúdios japoneses que se tem tecnologia melhor, são mais abartados no negócio. O tal of God coreano foi adaptado para um estúdio japonês. O...
4: God of High School.
1: É, God of High School, E solo leven está sendo discutido também para ser algum estúdio
0: japonês animado. Isso é o quê? Não é aquela coisa do tipo, nós fazemos aquela coisa e não mudamos. Não. Olhando o mercado, olhando o cliente. Olhando o que ele quer, os caras vão fazendo a nota, né? E aí o que acontece? A gente já teve alguns 2 de chineses, mas você vê como eles vão atrás, né? Então os chineses eles vão procurar essa mídia japonesa ainda. E isso é engraçado. Tem muito é, gerente, dono de as equipes administrativas de chineses. Indo fazer estágio, da aprender com o Japão. O quê? Pra quê? Lá no futuro você começar a criar uma concorrência, né? Pro Japão, isso é o quê? No primeiro momento? Mão de obra barata, o cara vem ser escravizado aqui. Literalmente alimentando seu concorrente.
1: Eu vou falar de umas obras aqui que tem animação chinesa, tá? Não foi feito por estudo japonês. Que são coisas lindas de se ver. O Foga of. É, Free Hill, tem só três, volo... é só três, mas você olha esse negócio, esse negócio é pesado você tem o um Kings Avatar, já tem duas tem duas temporadas, é assim a animação que você vê que é a animação feita num estilo assim profissa, eles vão chegar lá obviamente mas você vê, eles também alimentam o mercado chinês, né? é, japonês, vou dar um exemplo para vocês, o Kingdom, pra mim vai estourar assim que One Piece finalizar, Kingdom vai estourar porque Kingdom, tem uma... já tá aumentando muito em vendas lá, lá no Japão já é o terceiro, mais, mais vende colado com One Piece e o que que acontece, o Kingdom ele teve uma adaptação de anime primeira temporada horrorosa, porque eles optaram fazer tudo no CGI, mas é aquele CGI mais cagado possível. Estilo, estilo aquela porcaria lá, a, a obra do mangá até que é legal, mas o, a animação também é horrível, é... nem conseguindo lembrar o nome tão traumático que é, mas é horrível. A primeira temporada foi horrível.
4: Se tu falar mais alguns detalhes a mais, eu acho que vou saber qual é essa. Eu vou lembrar
1: depois o nome, eu falo, é... A primeira temporada horrível do Kingdom. A história do mangá é tão forte que os, os chineses chegaram e botaram dinheiro, e os tomou vergonha na cara de da segunda segunda temporada em diante começou a fazer no modo tradicional, porque entrou a grana para fazer, né? Ou seja, ele vem porque ele porque parece ele é mais barato. E aí, o rapaz, a audiência aumentou e o negócio agora já tá em quarta temporada e já estão assinando a terceira, porque a história é, é longa para cacete, né? É simplesmente a história da, da guerra entre os sete reinos lá na, na China, né? E então, você vê, o, o chinês é, fortaleceu. Tá, tá, o Tato também foi fortalecido pelo mercado chinês, muito forte no mercado chinês, né? E o que as pessoas não sabem, você já tem editora de mangá feita na França. é Por exemplo, Eu de Tênis, que aqueles dois brasileiros, eles contribuem não só para algumas é, algumas obras no Japão, mas eles também têm contribuições junto com essa editora francesa. E tem uns caras agora que eu ouvi falar no Reino Unido também tentando formar uma editora de mangá. Aí o cara fala, ah, não pode ser mangá porque é fora do Japão. Mas quando a gente fala mangá, a gente, fala, a gente já sabe como é que é o esquema. É o design, é a forma de contar a história, coisa e tal. Você pode até dizer que é outra coisa, mas você, você tá entendendo? Então você já vê né, em alguns países da Europa, já nego né, se movimentando para tentar e algo nesse, nesse estilo Então isso é o okay. Isso já é comprova que a, É inevitável a, a entrada No mercado ocidental É inevitável, é imparável E se, a, se as cómics quiserem Sobreviver, elas vão ter que fazer
0: adaptações né? E aí a gente entra no outro ponto né, Que é a... Como que as HQs ainda conseguem sobreviver né? Que é a partir das séries e filmes
4: e, convenhamos, não ajuda muito. Não.
0: É uma coisa de louco, qualquer filme, mais porco que seja, dá algo em torno de um bilhão de dólares. Jogo também, boneco,
1: camisa, um monte de coisa. É, os produtos licenciados, que eles chamam, né? Dá muito dinheiro, o
0: produto licenciado dá muito dinheiro. Cara, jogo não. O jogo é meio triste. Mas agora, série e filme... Meu irmão, é, é, sabe aquela aposta garantida que todo capitalista posta. Que não importa a merda que venha.
4: Eu vou quebrar seu argumento aqui, cara. Vai lá, me quebre. Tava vendo comparações da fase 3 à fase 4 da Marvel. Já que a Marvel construiu um universo compartilhado, ela separou em fases. Da fase 3, seria o equivalente aos Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. E volta disso. A fase 4 é a atual, que foi depois do Ultimato. Fora o Homem-Aranha. É da Sony, na verdade, né? E a da Sony, que deu os três personagens lá do Homem-Aranha Fora esse, foram o Homem-Aranha Todos os outros filmes foram muito abaixo do esperado é que, é, Mas deu dinheiro Deu lucro é isso que a gente fala.
0: É, ainda tem hype, gera hype. É aquela coisa, os mangás se sustentam sozinhos. Eram os animes. HQ não, HQ não se sustenta sozinha, ela não tem mais público pra sustentar sozinha. Matheus tá certíssimo. Então o que acontece? A mídia ainda consegue se sustentar com o seu nome por causa dos caras. Isso é um fato. Não adianta você que é fã de HQ querer quebrar a minha cara, você sabe que é verdade. Você tá certo, Matheus, a pessoa não pode reclamar,
1: não. você tem toda a razão. Eu te digo o seguinte, eu peguei os dados lá, a única HQ que tá vendendo minimamente com decência, mas tá bem abaixo do que já foi no passado, é o Batman só o Batman, o resto tá tudo muito assim, flopando, diminuindo caindo muito, a, a cada mês é, é menos, de novo, One Piece superou o Batman nos Estados Unidos, hein você vê como é que é a situação, One Piece o Kimetsu no Yaba vendeu 100 milhões de cópias
3: e olha que o One Piece é até considerado novo perto do Batman
1: o, todas as comics americanas jun, Juntas, ano passado, fez 10 milhões meio de Soiaba, fez 10 vezes mais você Tá entendendo o tamanho tá do negócio? Ah, mas aí você tá botando China, Eduardo Você tá botando, Carlos, tá aí a China Tá botando Japão, tá botando todos os mercados Todos os mercados, tudo bem Mas o, a comic também é todo mercado que tá sendo
4: considerado o, Eu quero comentar uma coisa do Batman Que, foi, que me veio à mente Que foi, a, a, acho que é o mais recente que deu De quando deu certo uma coisa muito aleatória E agora estão tentando extorquir o máximo de dinheiro que segue dessa coisa, que foi a Arlequina. Acho que, depois, antes do Esquadrão Suicida, pensa, quantas vezes a Arlequina foi importante? Sei lá, ela foi criada no desenho do Batman de 90, se não me engano. 2012, 2014, ela não foi importante. Lançou o Esquadrão Suicida, ela tá em quase todo lugar agora. É, foi o Justice, foi o, a, a nova HQ, foi o Esquadrão Suicida 2, ela vai tá estar naquele novo jogo do Esquadrão Suicida próprio lá, e ela era uma personagem que ninguém liga.
1: Ela nasceu primeiro num desenho do Batman, e aí botaram e inseriram ela no, nos quadrinhos. Acho que ela é o único o caso de inverso, né? Uma animação pro um, um, um quadrinho. Ela não existia nos quadrinhos. Ah, é Que não. O personagem foi criado numa série chamada The Batman. Que fez sucesso, tá? Aquela antiga Batman clássico que falava
4: grosso. É, não, mas só pra ver como a, o sucesso ele não consegue mais ser controlado nesse ponto. Teve que vir um personagem full aleatório só pra... Dar o um mínimo de dinheiro. E tem que ser do Batman, vai né, dar por cima. Não tem que ser um personagem mais longe disso, tem que ser no núcleo principal.
3: Aproveitando que o assunto voltou para HQ, eu tava pesquisando umas coisas. A Marvel DC tem quase tem o quê? Uns 80, 90 anos, certo? Sim. Então eu fui vendo que eles contratam meio como uma equipe para fazer a HQ. Tipo, o pessoal aqui dá o cast. A gente vai contratar para fazer uma HQ do Batman por 5, 6 anos. Aí depois de 5, 6 anos, vamos, vamos trocar de equipe. E o que acontece? Acontece que cada equipe tem um ponto de vista diferente sobre o herói. É por isso que de tem HQ ruim. Porque o um cara pensa, não, esse meu ponto de vista é o melhor, quando eu fazer, vai vender horrores. Não, quando o cara chega lá e faz, é uma bosta a história. Aí depois quando troca a equipe, é outro ponto de vista. E geralmente sempre tem treta. Quando tá tava vendo, sempre tem uma treta com a equipe, com a editora. Porque são ideias criativas diferentes. Porque eu quero fazer um Batman mais sério, mais grossa. E o cara quer fazer um Batman mais humano, por não dizer assim. Então é meio... Por isso que também é decadência. Porque tem, muito, tem muitas histórias que não são feitas pelo mesmo roteirista. Mas porque
1: a editora é dona do personagem. Ah, no mangá, acho que vai acredito também. Que no Manhua e no man, no, na versão coreana. Eu, não, eu, eu falo os dois Manhua, né? Eu não consigo falar o coreano se é Manhua, Manhua e Manhua, né? A pronúncia é a mesma, só muda a letra. Nessas aqui, o mangaká, o, ele é o dono da história. Você tá entendendo? Então quando você fala Hunter x Hunter, é do Togashi. Ninguém mexe. Não, a editora, a gente sabe que as, editora, é, a, as editoras fazem... É, você sabe, Matheus, que a editora vai lá e dá, um, dá, uma, dá, uma, dá umas orelhadas. O Isayama é prova disso.
4: Não é que ninguém mexe no Togashi, que o Togashi não, não deixa mexer. <risos>
1: tem uma estátua lá, ele baixa a reverência pro Togashi, pro Togashi junto com o oh, um daqueles pioneiros que fez a Jump ser o que é hoje, mas o que eu tô te falando é o seguinte, o mangá ele é dono da história, ele ele e é a história dele, não tem esse papo de equipe ele pode ter uma equipe, mas vai trabalhar pra ele, segundo as ordens dele, a gente sabe que a editora às vezes buzina tanto e até meio que deixa alguns editores sofrem com isso, o Zayama lá do Ataque Notar, tá pra
4: mim o que aconteceu só pode ter sido a editora o que se beneficiou com isso foi o Naruto, qual é o nome do cara?
1: é, o Kishimoto, né? Ele é eu vi lá, tenho certeza que a editora fala Pô, estica mais aí, Kishimoto Pô, bota essa história mais pra frente Pô, puxa mais pra frente, coisa e tal
4: Mas o Kishimoto, grande histórico com o editor dele Do editor tentar salvar um pouco a obra
1: Mas ainda você tem um mangaka, o mangaka O mangaka, ele é o dono da história Fome que não tem isso Quem é o dono da história é o é a Marvel, é a DC É, é a editora, é a dona né? E aí, como você falou, os caras botam a equipe que
0: quiser E faz, tá bom, troca E aí fica essa coisa louca A gente concordou aqui, né, que o que ainda sustenta do mercado de HQs, são as mídias visuais, né? Mídia, mídia audiovisual que são os filmes e as séries. Porém, DC, ela flopou, então você faz esse seu é um mega universo, né? Fracassou de maneira erável foi um fracasso retumbante que, olha, isso se recuperar depois daquela. E aí, como sua contraparte, né, a gente teve o sucesso estrondoso que a Marvel fez com seu último universo, né? E aí, nós chegamos na seguinte mano, né? De novo. Porque uma hora, esse multiverso todo bonito, tudo maravilhoso, ele vai ter que chegar no final. E aí, eu simplesmente pegar ah, gente, cento filmes que vocês assistiram, olha, peguem tudo isso, então, foi uma alucinação, um sonho legal. Agora vocês têm
4: que acompanhar a partir deste filme aqui. Nossa. DC, ela tem um ponto positivo que tá se também, que é as animação A animação do DC... São melhores. É, não, só que agora, até ouvi um cara comentando. Depois que entrou uma empresa que começou a animar também Mortal Kombat, começou tudo a ser ruchado e a animação fica meio ruim. Então, as animação estão decaindo também. Então, a DC não está só ruim nesse ponto.
1: A, 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 a DC agora foi vendida, né? A Warner foi vendida a Discovery Channel, e a possibilidade agora que a Discovery tá estudando é licenciar o departamento da DC. Então ela vai licenciar pra uma empresa, e aí a empresa pra poder ganhar dinheiro, ela vai ter que investir em fazer boas histórias. Se, se isso acontecer, talvez salve, salve o
4: selo DC, talvez salve o selo DC se isso acontecer. O que tá acontecendo com a Marvel, provavelmente vai ser pegar, porque a Marvel, a Marvel não tinha só o Thanos e a Joias do Infinito. A Joias do Infinito é uma coisa principal do universo dela, mas ela tem outras merda que ela pode explorar. Tá, já tá sendo isso? Qual é o nome daquele cara lá, o que do Filme que ninguém liga, os Eternos. Os, Eternos? É os caras importantes lá, os. Os
1: Celestiais... É, isso aí. Eles nem são os mais poderosos. Você tem um, as entidades do universo, você tem o coração do universo, tem a joia, a joia da,
4: do espírito. Tem um monte de coisa para ser explorada Eles podem explorar os Celestiais, pode explorar os X-Men e pode explorar o Galactus. Já, é uma, já dá mais três fases aí. Cada um com o vilão principal, pronto, tá aí. Tem muito para alongar. Mas aí volta no que eu disse. Vai chegar uma hora do final. Eu, não, a hora do final não vai chegar. Ela vai ocasionar da falta de criatividade de todo mundo já tá tão saturado que não vai dar mais pra bancar tanta coisa. Isso, mas eu acho que o gênero já tá ficando saturado em termos de, de cinema, né? Eu concordo.
1: Como você falou, eu vi o pessoal comentando no, no Piratão e eu vi o, o Spider-Man, até porque eu queria ver o Top Gun Maguire de novo. Foi o único que o nego falou que desceu. Agora, a, a da Viúva Negra foi, foi flop, né? É flop que fala, né? É flop. Os Eternos o nego falou mal pra caramba.
4: Sabe, o tal, tem um tal de Shang-Chi que também que o nego, nego não sabe de onde o nego tirou aquilo. O Shang-Chi foi um filme genial, porque o o shang foi feito com base no gênero Wish, a coisa que a gente já tá muito acostumado na Saikai. Mas não deu certo, né? Pelo público não estranhou, né? Mas, não, não o, 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 principal, o principal foi ele tentar fazer uma coisa que agradasse a China. E não agradou a China, não passou na China. Não agradou a China nem o Ocidente, né? Então você vê ele, eu acho que o gênero já começou a dar uma,
1: dar uma saturada. Talvez o que o Matheus falou vai ser mais próximo do que a gente possa imaginar, que eles vão ter que dar um... Será, Matheus, que eles vão fazer um reboot de filmes e séries?
0: Fã que é fã, ele é, ele é foda, porque não interessa a média ele vai atrás.
1: Não interessa se o Flash for fazer um outro Flashpoint que o nome desse é engraçado. Quem reseta as coisas é o Flash, né?
0: Aí o que acontece? Você olha e diz, Mano, eu assisti esse universo atirado. A empresa quer que eu esse de ovo? Ovo? Tá bom, qual é o próximo filme? <risos> <risos>
4: estavam então, falando do Novo Doutor Estranho, ia ser meio que um flashpoint, que ia misturar uni o universo, porque o nome do filme já, tinha, já é multiverso. Multiverso da loucura. É, aparecia o Xavier do Quarteto Fantástico. Não. Puta que Deus
1: tá <risos> Trocou feio aí agora. Ali se revirando no tomo.
4: Oh, meu Deus. O Xavier do X-Men. Mas, mas apareceu o cara do Quarteto Fantástico também.
3: Então, cara, de si, pelo que eu vi, tem meio que uma... Não é uma marca, mas tem um alta... outro tipo de história, que eu esqueci o nome agora, que geralmente mais voltado pro Slash of Life, tanto que tem um que é a filha da Estelar, que todo mundo odiou Porque é literalmente clichê É um clichê de escola americana E do outro lado, acho que é a é DC High School Que é literalmente, eles pegam os personagens da DC E transformam em adolescente eu, eu, eu
4: vi essa porra também, eu sei o que isso é isso Eles transformaram o Batman num... Num boboizinho, um não é? E aqui, onde o Coringa é um pesco-tapa
3: é, Então, meio que a DC Ela tá tipo, tentando meio que essa diversidade Só que tá usando os personagens antigos Os personagens que já existem, só que é uma nova versão mais light, para dizer assim, mais essa life. Ah, é o
4: que eu disse, a única personagem relativamente
3: nova que tá tendo alguma coisa era é o Arquino,
4: que é nova, deve ter agora uns 30 anos, não tenho certeza. Concluiu que, bom, os mangás huás e os
0: manuás, vão dominar o mercado, ter tá saída para isso, principalmente por causa da gente, né? Das scans que a droga para o povo.
2: Vamos aí para isso, meu chapa. Em seu único meio
0: de sustentação ele está ameaçado, né? Por tentar não tentar inovar. E quando inova, inova de maneira porca. preguiça falta de criatividade. Falta de coragem de aposentar personagem. Isso daí seria muito importante, né? Porque seria realmente o ponto definitivo de você tentar mudar as coisas. Aposentar o personagem. Ou você acha que quando o One Piece terminar, a jump não. Oh mano, vamos
4: matar o Eurof aqui de eternamente na, na capa. Mas, vamos manter o Ruff em. Mídias externas Exato, mas na capa Nunca. Vai outro. Você não tem mais Naruto
0: aparecendo? Eu, aquele Boruto. Não, esquece isso, esquece isso. Esse Naruto, Naruto, puro sei que você não vai encontrar mais da capa. Passou, meu irmão. O personagem já foi aposentado. É, Mas é engraçado. Entra outro no lugar,
1: né? Então outro vai começar a ocupar o lugar do Luffy na criatividade, cara. Vai rodando.
3: Vai rodando o personagem. O Bridge também, que vai ter ser com o filho do Itigo. Ah, não, mano. Pior que é verdade. O Tite e Cuba é uma coisa minha parte, né? Vamos deixar. E vem com essa
0: história de filho, não, porque eu fico imaginando. Vai que começa de novo e teio, né? Com o filho do Nats e da Lucy e dá
3: vontade de atirar em alguém. Também, tem muita HQ que é o, é o filho deles, que nem esse novo Superman, é o filho do Superman.
4: Ah, esse dos filhos tem que ter uma parte só pra isso depois. Essa parte do filho do Superman, vamos agora pra construção de personagem. Que essa aí tem muita coisa pra falar.
0: Permeou isso, então eu acho que esse ponto a gente vai fazer de maneira mais rápida, né? As diferenças narrativas, porque, cara, as diferenças narrativas são óbvias. E o que entre aspas faz sucesso nas HQs é herói. Depois, o herói mais anti-herói que você tem é o Batman. Olha só, ele é o não mede isso sócios, meios, de, mesmo que eles sejam ilegais, conseguir seu objetivo. Aí você não vai ver um Batman matando gente. Pois que um herói lá no Japão,
4: meu amigo, se for necessário, uma espada no bucho. Eu acho que é por isso que o personagem da é um dos, porque eu mais tenho simpatia ao é o Constantino, porque ele tá pouco se fudendo.
1: É, mas ele não é originalmente da DDC, né? Ele é de um selo chamado Vértigo, né? É, 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 Bom ponto. O Sandman que você tocou, você não chegou ali, mas você tocou, é desse é selo, desse né? Então ele tinha as histórias lá, dele era separado, aí não sei porque ele juntou no universo o universo Batman, apesar de ser a casa DC, ele, originalmente ele tava ali meio que separado. E aí
0: eu entro na parte de não, né, que é a diferença de... Cara, é variedade, variedade de história. Como o Carlos diz, mano, você tem mangá de pesca. H de pesca. Slow drop é muito bom, cara. Para, para de criticar. Você vê. TCA ah, não. Vou, man, vou lançar um, um HQ de automobilismo. Não. Por quê? Porque não é. Foge a lógica. Foge a lógica do super-herói.
4: Pior que tava tendo uma nova leva de HQ de, de... Tipo um slice of life de super-herói com alguma coisa cômica. Ficou horrível.
0: É, é isso. É, tem herói que
4: fode um negócio.
0: Ah, é, então. O rag, tipo o Cara, uma das melhores obras que eu já li na minha vida foi um um Josei cara da China e cara era uma comédia romântica não teve herói não teve gente ah não vou salvar o universo eu não teve eu me diverti cara eu li 2.400 capítulos três dias você vê né eu literalmente olha eu nunca tinha virado na minha vida esse dia Eu peguei pra ali De nove da noite Quando eu pisquei Eu tinha nascido Eu fiquei assustado
4: Foi nesse dia Que o Matheus Perdeu a licença De baiano Que ele tinha
0: ah, É Matheus Perdeu a licença É isso Cara Você não vai ter isso HQ Isso não te faz Esse sentimento Por quê? Porque é herói Cara Não mas eu quero outra coisa Não toma esse herói aqui do mesmo forno queimado, não assim eu, o Matheus, teve histórias muito
1: boas do herói que você acompanhava a história, coisa e tal. Mas o problema é o seguinte: é aquilo que a gente já falou que tem a ver com a, a estrutura narrativa muito linda. Você pega lá o longo, o longo dia das bruxas, eu tô falando porque parece que eles fizeram uma animação. Uma animação por isso agora acho que foi a mais recente da DC foi essa. O Longo Dia das Bruxas é fenomenal, mas ele, ele é um ano de publicação, um ano todo mês você tendo que ir na banca de jornal pra pegar pra comprar revistinha pra poder ler a história né? o próprio Dark Knight, que pra mim é o melhor Batman que tem, do Miller porra, cara, hoje você compra ele no encadernado mas o cara que queria comprar na época ele tinha que comprar, e mês e mês na banca de jornal pra comprar revistinha pra poder ler entendeu? E isso enche o saco de a longo prazo
0: eu, vamos lá, eu não compro, essa parte do A não, selento, arrastado cara, não é muito problema pra mim não, porque olha eu leio One Piece, cara, One Piece ah, pode ser uma uma One rachado, meu irmão, mil capítulos, tá certo que é uma história muito bem construída, muito bem feita. Mas, mano, mil capítulos. Cara, eu comecei a ler One Piece de em 2014 e não parei. Acompanhei toda Santa Quarta, quinta-feira. Cara, essa parte do selento, não é lá muita coisa, não.
1: Não, eu tô falando assim, eu tô dando exemplos de que são, tem histórias boas dentro do... É, a história, do apesar de tá estar o herói, o super-herói lá, a história é boa. Mas eu entendo o que você tá falando. Você tem no... É só forma diferente de contar, né? Muito
0: diferente. Outro ponto, cara, ó, temos de lentidão que a gente falou. Cara, Marroca. Marroca só vai engrenar depois do aluno 9. Marroca é, é, Marroca é diferenciado também nisso. Eu tô só dizendo. Aquela parte do, Ah, não, Celinto. Cara, se tiver personagem bom, tiver aquela, aquele ambiente... Ó, cara, a Marroca te pega pelo personagem, pelo mundo que é construído. Você não vai, imprimir, meu e tá
4: atrás da porradaria, porque não tem. Não tem porradaria ali. Olha é que uma coisa, a construção de mundo em HQ, é sempre tentar se mesclar com alguma coisa que já existe. A construção em novel, etc, a mangá, é construir uma coisa do zero mesmo e já te apresentar aos poucos. Não precisa fazer uma jornada pra entender o mundo. Vai acompanhando de acordo com o personagem que vai descobrindo as coisas.
1: Pois é, isso parece preguiça Tem a questão também na mídia tradicional, uma vez estabelecido isso, o mundo lá, ele o mundo em si,
4: ele não é alterado, né? Ah, mas é alterado. Não, na é história alterado.
1: não. A história é alterada, o enredo é alterado, mas por exemplo, Gotham continua sendo Gotham, né? Você vai ter que engolir Gotham até Gotham, Gotham, Gotham. É, você tá entendendo o mundo físico, ele, ele, ele já é estabelecido. O mangá, é como você falou, ele, não, ele vai te botando na história e você vai entrando na história. É, é uma, me parece, assim, uma coisa... Quem quer começar, isso é que eu tô te falando, aí a gente volta de novo que lança né? para quem quer começar, é bom, porque ele pega lá o volume 1, ele vai seguir. Agora, o cara que hoje quer começar ali e pega a primeira revista na Banca de Jornal do, do Batman, ele, cara, vai, ser um, vai demorar muito tempo pra ele
4: poder sintonizar
1: com <risos> o ambiente, com esse mundo,
4: né? Então, eu tava vendo, esse é um produto que tem reboot. O vídeo do, eu tava vendo um vídeo do Odin, do Thor. Hum. Do Thor da Marvel, mais especificamente. E o cara disse que o Odin perdeu o olho. Não lembro qual os olhos o Odin perdeu. Ah. Mas na, na mitologia original, o Odin perdeu o olho pra beber da água da árvore do conhecimento. A cano da mitologia nórdica. Ok. Na Marvel, o Odin perdeu o um olho de três formas diferentes e nunca é contado qual foi a forma geral ou, ou toda hora é substituído. Mas o Thor é loiro. Tua cor de cabelo é menor problemas. Thor loiro,
1: musculoso, gostosão O Thor é loiro, musculoso, gostosão Não é o Thor da
4: mitologia Tá entendendo? Há é um empréstimo aí não, mas, 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 tipo, Gotham alguma hora Vai ser modificada em alguma coisa muito grande E pra pessoa que for ver depois A Gotham tem que estar tá da forma que ela tava antes Então vai ter que ter algum evento Algum flashpoint pra resetar tudo
1: Há 80 anos que essa, que, que essa história tá E Gotham, não, não O Batman não sofreu uma série de o universo foi reputado mais coisa Não, mas tu, tu entendeu o que eu quis dizer Entendi Ah, o que eu acho que é A questão narrativa Que é, eu acho que é o grande truque do, do mangá Do Manwá e Mauá É que no caso do mangá tem, tem um termo é, até eu já tinha ouvido falar várias vezes nesse termo foi caçar Eles chamam de Kishotenketsu e na verdade é o agrupamento, né, que seria introdução, show e desenvolvimento hen, eu poderia traduzir como reviravolta e Keitsu conclusão Ou seja, no mangá que eu tô saindo toda semana, de 19, 15, 20 páginas Ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter o desenvolvimento Isso no capítulo, tá, uma reviravolta e uma conclusão E se possível adicionar um cliffhanger no final pra te animar a ler o próximo Então você vai ver o capítulo de One Piece, né Vou falar que se dane, tá, alerta de spoiler você vai ver o capítulo de One Piece, o Luffy tá pra lá, Nika Nika, tá pra dar aquela bela porrada no Kaido, aí dá aquela porrada e tu fica assim, pô, então tem todo um tem todo um trânsito aí nessas 14 páginas que, que ainda ele engancha pra você pegar o próximo. O mangá faz isso espetacularmente as,
0: as revistinhas em quadrinhos às vezes não faziam isso, cara fica muito, muito evidente quando você pega o primeiro capítulo qualquer mangá, qualquer mangá que a editora acha que vai dar certo, você pode ver que ele ganha um, um primeiro capítulo de 50 páginas vamos pegar o primeiro capítulo de de atacar um Titan. Ele é maravilhoso. O primeiro capítulo é maravilhoso. É, não, mas, mas isso eles fazem qualquer, qualquer, independentemente da quantidade de página. Eles conseguem fazer isso com uma maestria. Eu tô dizendo que é mais evidente. É mas o primeiro capítulo é o mais evidente. Cara, aquele capítulo, ele é uma obra de você deve iniciar a porcaria de uma história E que o pessoal
1: não venha reclamar de você Tá falando isso porque, e tentar jogar Aquela, não, isso funciona por mangá de porradaria, os mangá de ação Conversa fiada, vou dar um exemplo, eu adoro Esse mangá, um Senne, você vê que tem de gênero De tudo, Cocô no Rito, né Alguns chamam de o escalador O solitário, é simplesmente Uma história sobre um japonês Que quer escalar o K2 É sobre alpinismo, K2 é a montanha da morte O pessoal não sabe, você pega o primeiro Capítulo, e é uma história que não é é história de oh, Hadouken, nem de Kamehameha, nem de que é meu domínio, nada disso, é uma coisa ligada às portas de escalada entendeu, então é, é assim os caras conseguem fazer isso, com, não sei, eu não vi esse de pesca disso, os caras devem fazer isso de pesca também, ao longo do capítulo lá, ele tem ele tem essa estrutura uma introdução, um desenvolvimento uma reviravolta,
4: se for slow drop não é, não é muito, bem básico
1: mas, mas faz, entendeu, eles conseguem fazer isso, porque eles conseguem fazer isso com muito mais facilidade, o que eu tô te falando que é da comic, muitas vezes eu li a revistinha e aí chegava na última página lá, fechava lá, você não tinha essa conexão, o cara não tinha essa ideia de naquela revistinha tentar te dar um mínimo de conclusão alguma coisa assim, e nenhum cliffhanger às vezes era, nem, nem, nem colava o um cliffhanger pra tu comprar a próxima revistinha no mês, então assim, eu, essa estrutura narrativa deles, eles têm essa, essa técnica que eu acho que faz muito sucesso pra gente, a gente se anima né aí eu, caraca, você leu o capítulo, ih rapaz aí tu fica assim, eu tô esperando agora o próximo, semana que vem Aí quando tu descobre que tem um feriado que só daqui a 15 dias, Tu né, fica chateado, já
4: aconteceu as coisas. Jo Jojo parte 8.
1: Agora, eu acompanho obras que são, não são weekly né? Não são weekly são, são, são por mês, né? Há muitos cênis que eu acompanho, são, são mensais, e tem alguns cênis que são trimensais. <risos> Aí tu fica assim, três meses sofrendo pra ver o próximo capítulo.
4: Cara, Jojo parte 8, a, o arco do a, a Wonder of You, que é o, o arco final do Jojo parte 8, três meses de hiato do, do Araki fazendo nada. Não, nem hiato não. Tô falando que a programação dessa da, da, revista lá tem uma questão é trimensal. De hoje a parte 8 é uma vez por mês. O, o Araki passou três meses sem fazer nada. Três meses
1: engrampendo
0: você.
4: Foi triste. Tu não fica na espera?
1: É isso que eu tô te falando. Eles consegue te travar, te reter, te reter, te reter na, na, na história.
0: Pra gente terminar nesse né, assunto, os capítulos, umzinho em outro, né, pra você não dizer ah não, é só porque tá pegando obra específica Ekoi, Ekoi é outro, tem um capítulo um perfeito, é um anime de romance, comédia você tem a briga inicial dos personagens e aí no final do capítulo eles descobrem que, que eles são noivos agora tem, tem pra tudo,
1: ah, e aí o um cara pode falar sabe que o cara também pode falar pra tentar te questionar dizer que você tentar desvalidar seu argumento ah, mas vocês estão falando de obras aí que são obras consagradas a maioria delas quando vira animação é sucesso, nem sempre vou dar um exemplo de uma que virou animação que não sei porque não teve continuação Mas o mangá continua vendendo bem Não perdeu a agenda do mangá Apesar da animação não ter tido continuação Noragami. Nossa Você tá entendendo, Matheus? Da onde que o nego tenta tirar Você
4: vê que o argumento não cola Noragami é um dos casos mais tristes Que já existiram dos animes, cara Olha o Pera o capítulo do a é maravilhoso! Também. Olha o no, Noxort, eu dou razão. Porque depois lançaram o a adaptação do segundo arco, do arco de é, Kyoto. Aquilo ali foi tristeza. E o arco de Kyoto é uma merda, tanto no anime quanto no mangá. Ah, mas eu tô falando do primeiro episódio. Ou do primeiro capítulo. Cara, são primeiros
0: capítulos muito
4: bons. O anime teve um capítulo. Teve um capítulo, uma adaptação melhor.
0: Aí agora eu vou falar, do,
1: vou falar de um famosaço, né? O pessoal pergunta por que, que, não teve, porque que ainda não teve a terceira temporada. Aí o pessoal não entende que ele só vai ter terceira temporada quando o arco for fechado no mangá. O Ah, é, pô, agora eu vou ficar mais três anos esperando a terceira temporada terceira do temporada Vai ter que esperar, porque tem que fechar o arco para poder fechar. Aí você tá entendendo? O, o, anime, ele, o anime, ele não incita o mangá. O mangá segue e o anime vai acompanhar o mangá. Porque a fonte inspiradora... Você não tem isso no comic... O cara pega uma história da comic e faz uma coisa totalmente louca. E não, não, aí o cara aí dá, 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 tem a audácia de botar o nome da trama na comic, na, 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 na animação, mas a, a trama da animação não tem nada a ver com a da comic. Eu falo, cara, cala... então tu não bota, por exemplo, não bota o, o Longo Dia das Bruxas na porcaria da animação, não bota o Injustice na, na animação, porque isso não é Injustice, é algum um retardado que, mano. Eu não fala, não tá batendo com a história. Eu bato com a história.
4: As histórias do Injustice tem 5 anos de duração nas, nas HQs. da na história do Injustice, o, Super, o Superman mata o Coringa. E daí, 5 anos depois, começa o jogo, que é o jogo do Injustice. Eles animaram de uma forma que eles comprimiram os 5 anos com o jogo do Injustice numa única animação de uma hora e meia. Porra, isso não existe, cara. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Mortal Kombat foi o mesmo.
1: Você não vai ver isso do outro lado. O cara não vai pegar, não vai fazer. Ele pode fazer um, um filme por um fora, um OVA. O Matheus, acho que é morroca inclusive tem OVA, não tem? É, tem. E é o OVA é bom. É canônico?
4: É, o OVA é. A parte 6 de hoje é tudo OVA, embora não terminou.
1: Tem uns que são, tem uns que não são. Mas o cara não vai fazer isso na, na, na animação principal, né? O cara pode tacar filler, vídeo Naruto, né? O cara pode encharcar de filler, mas a história ainda vai estar tá lá.
3: O mangá continua.
0: É,
1: e isso aí, a base é mantida. Tem essa fidelidade aí. Eu acho que também um outro ponto que a gente pode falar. na, na uma tentativa de, de você tentar ser um pouco fiel à narrativa que está presente na mídia, mangá, né? Quando você vai fazer a animação. Isso é interessante, você não vê do outro lado.
0: Quando você muda, como fizeram aquela porcaria da segunda temporada de Marronca, querem matar o quem fez. Eu não gostaria de botar Marronca
1: nessa conversa, porque Marronca é tudo muito diferente, né? O, o, os, le, os leitores da novel não querem saber de animação. É uma animação que a gente nunca pediu. A, a, a gente é meio esquisito nesse esquisito, né? um pouco fora da mas é isso, cara. As estruturas narrativas hoje de história de super-herói, você já sabe no que vai dar, cara. Quando eu li Death Note, cara, eu falei: caraca, maluco, a, re a reviravolta te pegava no pé, Pode ficar assim, caramba, hein? Pô, jamais ia imaginar, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Você tá, tá entendendo? Isso é uma Mas não. É como tu sabe que no final o Batman vai dar uma bela de uma bifa no Coringa. O fermei vai frustrar os planos de Lex Luthor. O Homem-Aranha vai derrotar o Venom e companhia. Você já sabe. Você sabe o que é isso? O Capitão América vai conseguir
0: vencer. E aí, quando você e todas essas ci de soco na cara do vilão, dos
3: vilões, etc. Chegamos no final e temos o quê? O reboot. Vai começar tudo de novo. É começar a macetar os mesmos problemas que o é, sofreu, que eles ficam macetando o mesmo, o mesmo problema que o Herói tem, tipo Batman com Coringa, ou com ou o lance lá do, dos pais que morreram, o Homem-Aranha quer que a tia May, toda hora se ferre, alguma HQ, a tia May, toda hora se tão tio bem, ou a Gwen e Stacy morrem, ou a May e Jenny morre, ou todo mundo morre do Homem-Aranha e revive cinco anos depois. A volta é não há consequências, né? E é sempre os mesmos problemas. Não, não tem um diferencial. Que nem vocês falaram. Que não, o Melan vai lá, vai derrotar o Venom. Aí o Venom vem aliado dele, depois volta a ser vilão e etc. Não,
1: e outra coisa, é, por exemplo, vamos pegar lá uma obra que. Que agora tá fazendo. parecendo pareceu né, parece que o cara morreu. Já tava fazendo sucesso, mas acho que depois da morte dele, diz que está vendendo, começou a vender bastante lá muita procura nos Estados Unidos. Berserk Guts perdeu o braço, o braço dele não vai voltar Ele, vai ter que, ele teve que aprender a viver com essa perda né? As consequências elas estão presentes na, na obra No HQ não tem o cara morre, tu sabe que vai demorar, pode demorar até algum, um ano, um ano, dois, mas o nego traz o cara de volta. O Newgate, Edward Neil Gates, o Ace, não vão voltar. Falar mal no Ace, não que o nego, nego, nego que é enforcar a gente. Mas não vão voltar, cara, não vão voltar. Quem parte, parte, quem, quem faz uma coisa errada, às vezes o, o próprio protagonista tem um erro que ele tem que
4: aprender a conviver com aquele erro. Isso engrandece a história, eu acho. E o Luffy aprendeu o poder do fogo, por causa do Ace, ainda <risos> por cima.
1: Não, mas é assim, até na, até na vida dele, né? Como é que eu vou continuar a minha vida? Com essa coisa que aconteceu com você, você vai continuar com isso. Mas no HQ não tem, essa, essas coisas se perdem, né? Quer dizer que esse ponto da história não tem respawn?
4: <risos> okay. Não, mas pensa: se o Ace não tivesse morrido, o Akainu teria tanto peso? É... Teria pro ser um almirante, mas não, o Akainu Aka e o Barba Negra também. Barba Negra também na, na situação. Tudo isso tem, mas são só as, só as consequências, né? O,
1: o desenrolar. A história, a história, como a história tem início, aí a gente vem naquele ponto, né, Matheus? Na estrutura narrativa, tem um início, tem um meio e tem o um fim. Pode ser um início e um meio e um fim muito longo, igual One Piece, que são mais de mil capítulos. Mas você pode. Mas tem obras aí que são de 100 capítulos, tem né, que de 60. Mas você sabe que aquilo vai ter fim. Ah, você dá pra separar um espaço na tua prateleira. No caso de uma pessoa, tem que ser uma prateleira grande, né? Para finalizar toda a coletânea. Mas dá pra tu colecionar. Você sabe que aquilo ali vai iniciar e vai terminar. Ah, a não sei que tenha uma tragédia como aconteceu com o Miura, coisa e tal. Não, mas é que... ah, você sabe que aquilo ali vai ser encerrado, porque ela tem início e fim. A HQ não tem início e nem fim, às vezes. E isso é muito, às vezes, é que eu te falando isso a longo prazo. Pensando hoje, os caras que eu conheço, que nem Aqui, eles compram, sabe o que, Matheus? Eles compram desencadernados das histórias Dos arcos completos De uma história paralela compram, né? então Ele vai comprar lá o Corte dos Corujas Longa Noite de Halloween ele vai comprar o Reino da Manhã... Ele vai comprar o grande design do x Porque já tá fechado... Já passou... Então o nego, fa... Aí o nego faz um encadernado... Faz um livro encadernado... Faz um encadernado... E compra... Mas ele já não tá mais querendo, Matheus... Colecionar os mensais... E são caras assim... São caras que são leitores de HQ mesmo... Esses caras que eu conheço... Assim como você tem Nego muito fã... Imagina muito fã hoje... De mamá, mangá, coisa e tal... Esses caras são pro HQ, mas esses caras já não estão mais compra na mídia na boca de jornal. A mídia, essa mídia de, de faceta, eu falo que é faceta, pedacinho por pedacinho. O cara já não quer, o cara não aguenta mais. Eu, por exemplo, hoje o que eu tenho aqui é gráfica nova, né? Mas nem são de super-heróis. Eu tenho comprado umas coisas muito interessantes que eu tenho visto são feitos na Europa. Feito assim, início, e meio e fim nessa toada. Aí é maneiro, tu compra lá o volume, a história tá fechadinha.
2: Eu acho que a gente tá ignorando boa parte do que lançam lá, tipo, das comics americanas. Mas eu acho que esse é um dos problemas lá do mercado americano foi esse. Porque eles viram que tinha uma galinha de ouro com as histórias de herói. O que era? Eles se acomodaram, sentaram em cima dessa galinha de ouro e falou, pronto, essa galinha de ouro vai nos sustentar pelo resto da vida. E acabaram que eles deram cada vez mais, eles deram menos espaço pra histórias que tentasse inovar, tentasse superar essa coisa dos heróis. Acho que isso sufocou bastante o, o, o mercado de quadrinho, e, essa, e, e tirou o espaço dessas histórias que poderiam estar tá hoje, a gente poderia ter, tipo, uma história hoje que pudesse rivalizar com Kimetsu, poderia ter uma história que pudesse rivalizar com a história do Luffy, entendeu? Os Estados Unidos falaram, não, vamos meter mais herói, vamos meter mais herói, tem mais um Batman ali, e acho que eles mesmo que sufocaram o, o mercado, e acho que eles estão percebendo isso agora. Estão tentando inovar. A inovação deles não é, tipo, histórias que vêm para acrescentar. A inovação deles não é na história. É mais sobre o tema, a forma como eles abordam. Então hoje eles tentam colocar uma mulher Batman, lésbica, tentando fazer história Só que eles estão fazendo isso de uma forma tão bizarramente ruim que eu não sei nem se essas histórias, tipo, conseguem agradar alguém. O, os antigos que são os caras que
1: fizeram essas obras, são os caras que fizeram essas obras serem famosas nomes de peso, eles hoje não estão trabalhando mais na, 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 nessa, nas duas grandes editoras, porque existe uma coisa chamada checkbox, aí o cara bota só tem que ter isso, tem que ter aquilo, o cara já, já pré-define que o cara vai fazer a história que tem que ter na história, não tô de sacanagem gente, isso é verdade, Você tem que ter representatividade, aí os cara diz assim tem que ter um personagem assim, tem que ter um personagem assado, o cara, os, os caras tem um checkbox aí a equipe pega para fazer a história que aquilo, já toda amarrada também, né
2: mais uma coisa para quebrar a criatividade do cara. Tô falando assim que a questão não é ter essas coisas, que eu até concordo que deve ter, mas eu acho que a forma como eles, como eles fazem, ele, parece que meio que eles estão tentando enfiar a iguela abaixo aquilo nas pessoas, não sai algo natural. Eu acho que tem que ter aquilo, quando parte do autor, do artista, não quando parte de um, do,
1: do camarada do escritório, entendeu? Como uma coisa burocrática.
2: Então, esse é o problema. Você pega lá uma garota lá japonesa, tá se informando lá no, no colegial, e ela teve, sei lá, ela teve um, um natural, são uma parada, sabe, que você... Natural que você vê que tem um sentimento verdadeiro. Lá tem gêneros, tem gênero pra isso. E isso não acontece com os quadrinhos. Porque não
1: dá pro cara virar pra você, isso que eu tô te falando, Pedro. Isso é possível sim, mas isso tem que partir do criador do conteúdo e não da, da burocracia da editora. Eu tô falando que eu obriga os caras. Ah, o cara às vezes tá pensando numa história, de repente de um cunho político, com uma, uma má pegada. Não pode, fazer isso aí que eu te falei. Nesse modelo, uma história, vou contar uma história fechada, dentro de um. Abre ah, uma ideia. Os caras estão fazendo isso por fora. O grande mercado. Enquanto é eu, eu, eu falo pra assim, você, eu acredito que o mercado vai ser colapsado em breve. Não tem jeito. Não vejo solução.
0: Bom, depois desse, desse remoir <risos> de lágrimas, vai pro <risos> próximo ponto, né? que novo, já foi abordado, né, e esse realmente eu acho que a gente vai passar pouco tempo nele, né, abençoado a criação de personagens, né, a gente já tem cast de construção de personagens, Tô respondendo três perguntas básicas, talvez no futuro a gente tenha mais, uh, mas, gente, construção de personagens do lado oriental eles dão aula, né, de como criar personagens, tanto que aqui nas HQs, bom, como é que você vai criar um personagem que já tem toda uma carga nele, né, vai criar um super-homem novo, pronto, vamos lá, eu, Matheus, fui contratado pela super-homem é da DC, né,
1: mas o super-homem é CRS, a nave cai em Fortaleza. Porra, não dá, né? <risos> não,
0: não dá. Você não pode alterar isso que o Matheus tá falando. É verdade. Você não pode alterar. Eu não posso ir lá, é, eu, Matheus, ser contratado pela empresa editora lá que faz super-homem. Eu não posso sair da, do pilar central de como tem que ser a personagem do super-homem. Assim, o que eu posso fazer é dar curvas laterais. Mas curvas laterais ninguém se importa, porque...
4: Até, é essência. Olha, alguma coisa aconteceu com isso Que é todo O conceito dos heróis Superman, etc Que são personagens fixos No caso Transformar o Superman É a desconstrução do personagem Transformar o personagem Num símbolo Passar esse símbolo Pra outro personagem Pra criar um novo personagem Pra não torcer o personagem original Que agora criou é o, o, o filho do Superman Que eu não
3: lembro o nome Ou então troca a etnia O sexo também Do personagem
1: Mas o que o Matheus Tá falando Você
0: não consegue Por exemplo Vamos supor assim Eu quero criar um personagem do zero É difícil pra caramba a gente a gente já se que pra mexer nessas grandes obras, né, eu tenho que ser contratado, digamos, atualmente tem três homens-aranha correndo por aí, na Marvel, né?
1: É, tem a mais, né? nos quadrinhos são mais.
0: Enfim, vamos supor que há é três, e aí eu fui contratado para fazer a quarta história. O Pilar central do Peter, que é aquele cara quebrado, boa praça, que ele não consegue fazer nada porque tem que considerar a vida de gente como um herói, eu não posso fugir disso. Eu não posso, por exemplo, fazer
4: que o Homem-Aranha utilize os poderes dele pra ganhar dinheiro. Cara, pior que já aconteceu isso.
1: Já aconteceu, tem versão assim, ele é multimilionário.
4: Não, mas a pior parte é que tu tipo, virou milionário e depois perdeu tudo, pra voltar pra isso. Aí é triste. Um novo personagem tu não consegue construir, Matheus. Chega lá,
1: olha só, eu tô com um personagem aqui pra poder dividir espaço os Vingadores. O cara vai te rejeitar na hora, mano. Permite você construir um novo personagem. O cara fala, quem é você? Como é que você vai botar o um personagem aqui? Por isso que muitos deles hoje estão optando por tentar fazer alterações dentro dos personagens existentes. Gente, o que desagrada o leitor, que as alterações às vezes não dão certo, aí bota a torre, a mulher, tal. não é por ser mulher, mas mexe com um personagem, é muito complicado, cara, eles inventaram uma situação que eles não sei como sair,
4: cara. Eu não, eu não lembro qual é o nome da equipe, mas teve uma vez, acho que foi em 2000 e... ou 2020 ou 2018, ou per, alguma coisa próxima disso. Tem uma equipe de super-heróis que é tipo jovens Jovem Chetans da Marvel, que são jovens heróis, que, enfim, não importa, mas lançaram aqueles qual é o nome, aqueles character design de personagens, falando com os poderes e qual a habilidade de cada um, só tinha coisa bizarra. Tinha, um, tinha tipo um cara que era, a, o, era, era o Ben 10. É, literalmente, ele era parecido com o Ben 10. Uhum. E o poder dele era ter, acessar a internet e ver vídeo tutorial em velocidade máxima. Que o poder dele é captar a internet, daí ele, ele lia o Wikipédia bem rápido, ele era muito inteligente por causa disso. Nossa. Meu Deus, o cara consegue fonte para Wikipédia, Sim. dá vontade de dar um soco <risos> na casa do Infeliz. Tinha duas. Eu não sei. Dois, não lembro qual a sexualidade de cada um. Mas a, o plot era a sexualidade dos dois. Poderes mais genéricos do mundo. E eu acho que metade da. Ah, esse personagem é assim. A sinopse do personagem. Vamos colocar assim: as sinopse do personagem, metade era só falando do gênero da personagem. Mas a gente
0: falando dessa parte de criação de personagens, não pense que lá no Japão é tudo perfeito. Maravilhoso também, não, tá? Não. você cai. Teve um, viu todos. Tirando algumas, algumas exceções. Nossa. Isso já virou piada pra mim. Por exemplo, Overlord. Overlord, você. Você vai encontrar Overlord em outro lugar diferente além de Overlord. E vai pegar a Konosuba você aí, algumas obras enveredaram pra tentar fazer o que Konosuba fez mas não tão bem
1: tem obra que é Isekai é... e o personagem é, dif... é diferente então aí você fala ah que Isekai mas cai é... É maneiro que é... porque o personagem é
4: maneiro né não viu todos mas eu, vou... eu quero comparar, comparar um... um Isekai genérico e me
1: chama num negócio que tio te sodeia, que é Isekai vamos lá
4: não eu quero eu quero falar bem de Isekai essa é parte estranha Meu Deus você está deixa eu não... Não é um Sekai também, é um, um MMO, só que não fica preso. Pode ser do jogo. É... Bofuri. Não conheço. Em resumo, é, uma, é um jogo, a pessoa entra no jogo. MC, a personagem principal, ela basicamente vira um mestre do escudo, a personagem mais com esse up de defesa do jogo. E esse up de defesa quebra o jogo. Tem partes dos desenvolvedores do jogo comentando sobre como nerfar essa personagem específico. Que virou a capa do jogo, praticamente. Uhum. É, é, é idiota, é um ICK pseudo e normal. Mas ele apresenta tanto personagem engraçado. Essa personagem de que toda hora fica upando a defesa para criar uma defesa maior, uma melhor. É o no... herói do escudo só que prestando. É interessante. É um conceito interessante que você nunca veria numa. numa HQ porque Eles não criariam um personagem bom. ou oh, criar um um personagem novo desse sentido. Ah, olha só, por exemplo,
1: construção de personagem, vamos pensar no, no herói, né? O herói da uma que, como o, o Matheus falou, ele tem, ele pode, ele, alguns tem desvios de caráter e tal, mas ele tem sempre a... Valores centrais. É, os valores, coisa e tal. As ações dele sempre levam aquilo o mangá não, necessariamente. No mangá você pode estar acompanhando... Por exemplo,
0: só pra cortar, o Goku. Goku não é herói.
1: Não, o Goku não é herói. O Goku, inclusive, ultimamente, o pessoal anda ficando meio... No, dizem que nas, eu não tenho mais acompanhado, gente. Ah, de bom, eu acompanhei mais não Diz que ele tem tomado Umas decisões assim Muito egoísta Coisa e tal Mas eu não sei Não tenho acompanhado Então não sei se eu posso falar Mas eu não fico surpreso Eu falei Porque ele não, ele não é o um
0: herói Não precisa ter o um herói Classicão Ricardo As decisões estão tipo assim Ah Me lutar com caras fortes Eu tenho que apostar o universo nossa, pra lá
1: É nesse nível, né A palhaçada Mas
0: coisa do Goku aí É complicado
1: Quase é dele, né Ele gosta de brigar Nunca vi disso é, Mas, por exemplo Tem um personagem que Inclusive, eu fui ver Eu falei assim A animação é bem razoável Bem mediana Mas a história o pessoal e, e parece que deu até um boot, Levantou um pouco Na agenda lá do material Tá nessa temporada Eu tome não sei o que Não sei o que lá Mas o pessoal tá gostando Aí eu tava vendo Porque o pessoal tá gostando O personagem principal Que é o, é o Na verdade Ele, 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 ele é um Esse é tá, E ele é Tipo, um mob é um CK de um jogo que ele já jogou, então ele já conhece o, o.
4: Ah, eu sei qual é, eu tava pra ver isso aí. É o CK feminista. Mas ele tem uma
1: personalidade, ele não é herói nem mesmo, ele tem uma personalidade é, totalmente distorcida, ele é egoísta, ele, é, ele gosta de jogar, apostar, ele gosta de enganar os outros. E se nego mexe com ele, ele vai lá e faz de tudo pra acabar com a pessoa. Eu fiquei pensando assim, é carismático do, do ponto
4: de. Mas ele é totalmente negativo, tá ligado? Nesse sentido, eu falei, isso eu não teria numa comic Um desses, assim, isso não teria numa comic, é O que eu só quero comparar Agora, uma coisa que eu vou, mente. eu vou falar um anime. Pensam quantos personagens tão carismáticos vocês viram em HQ e comparar com os personagens desse anime específico? Não, nem pega os personagens principais desse anime, pega os personagens secundários mesmo. Os full aleatórios é. também, pode ser. Compara qualquer HQ, qualquer linha de HQ, Marvel, DC, com qualquer personagem de Jujutsu. Não tem.
1: Talvez o Deadpool, o Lobo da DC, pouco conhecida pelo pessoal aqui no Brasil.
4: Eu conheço isso aí, isso é bom. Lobo. O,
1: look, o Lobo não é herói, né? O Lobo é um caçador de recompensa. <risos> Ele tem até uma, uma piada dele Que fala Ei, Herói é você, Superman ele, vira, ele tem uma rixa danada com Superman Herói é você Que anda todo bonitinho E limpia aí, Superman Eu sou caçador de recompensa O lobo e o Deadpool Fora isso, não tem Mas eles são carismáticos também Esses personagens
4: da, Do Jujutsu Dos outros órgãos E eles acabam sendo Eles acabam sendo carismáticos, cara Não tem jeito ah, Só do Jujutsu Tem uma personagem Que só falou uma coisa Quase a obra toda Eu já gostei muito dela Só por causa disso Que ela. É não lembro o nome dela Mas é da espada De cabelo azul ah, Eu perdi a minha espadinha Ela falou Eu sou pobre e só isso já ganhou tudo Ela perde a espadinha
1: dela, é verdade É, mas E assim, ele, é que as pessoas não entendem Lá tem as categorias né. Codoma, infantil Aí tem o Shonen, que seria o O início do adolescente, coisa e tal O jovem adolescente, tem a variação Shonen normalmente é muito voltado pra ação né. Aí tem o Shoujo Você tem uma Jose, você tem várias categorias né. Tem o Sene Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que no Shonen Você não vai ter sexo explícito você pode ter hate. A não ser CN você já pode ter cenas de sexo, é, violência ou gore. Você pode ter até um certo, limite. essas coisas são muito muito pré-definidas no mercado lá deles. O cara, e o cara consegue criar um personagem, por coisa mais é mais delineada nesse sentido. Cara, você pega personagem de comic, que é difícil tu falar assim por o encaixa o cara no que aqui, porque não é bem definido mesmo, né? E é complicado. Alguns, os clássicos são, ó, o Superman ou o Batman. Vamos então, ver que agora já mudaram o Batman, né? O Batman agora tem um Batman depressivo. É um Batman em emo. Aí eu fico assim, ah, tá bom. Se mexeram no Batman e no Superman, agora acabou de ver, né? Mexeram no Santo Gaal. Criaram o
4: Batman Vampiro Vampiros Crepúsculo. Sério mesmo? E é o, o novo ator do Batman é o
1: Edward do O Conan voltou pra Marvel. É, voltou os direitos autorais do Conan. E que o Conan nunca adaptou as histórias do, do livro, né? Tem isso também. A todas as histórias em quadrinhos não são necessariamente as histórias do livro. Cara, eu tô, eu tô preocupado, daqui a pouco eu vou ver um Conan. O Conan, tá, gente? Eu vou ver um Conan discutindo sobre coisas assim que, porra. Não. Gênero, empoderamento feminino. Imagina o Bárbaro. Não dá, né? Dá pra imaginar,
4: Teo. He-Man. Cruzes.
2: Falando sobre isso, você, a gente tem que levar em consideração também que, que a, a Marvel agora é a Disney, né? E é, cara. É. Bem lembrado que o
4: Lu. aí tem
1: a, tem a Disney por trás, é. né? complicado, gente.
2: Mais uma vez, acho que é a quarta vez que eu falo isso. Não
1: vejo, até porque eu não consigo nem resolver, às vezes, o problema da minha porca obra, conseguir resolver o problema do mercado americano, do mercado de HQ, mas eles precisam rever muitas coisas. Eu acho que o Mangão Mauá e a vão ser a, a vertente gráfica da, da cultura pop no futuro. Ou seja, podemos dizer que todas as vezes perdeu os Estados Unidos. Perdeu. Perdeu os Estados Unidos porque eles estão comprando, né? Porque não estão rejeitando por rejeitar, né? Estão aceitando e estão
4: comprando as obras, né? Compram bastante, né? Eu sou mais da ideia de que eles vão criar uma tipo um subgênero, só que subgênero, na realidade, é a mesma coisa, só que com nome diferente. Tipo, não vai ser mangá, vai ser, vai ser histórias de quadrinhos. bem em cor e barato. Ah, mas isso já existe, filho. Não, é a mesma coisa, só que com nome diferente, é só isso. Os jornais têm essas tirinhas de quadrinhos, é isso. também bem conhecido como jornal, então.
1: Eu falo pra galera assim: é porque é, quando a gente fala que a gente tá centrado no, no herói. Eu não tô falando de Calvin Harold, que é maravilhoso não falando de Peanuts ou aqui no Brasil conhecido como Snoop. Eu não tô falando de recruta zero, eu não tô falando desse, desse tipo de coisa dos quadrinhos, eu tô falando de um quadrinho de herói. É esse aí que é o das, grande, das duas grandes que tá tomando porrada tá atrás de porrada do, do, dos estrangeiros, né? Aí o que, que eu acho? Eu acho que o futuro pro ocidente, pro estilo ocidental de fazer comic de, de ação coisa e tal, vai ser como a gente tem algumas aí, vai ser através das graphic novels histórias fechadas, não necessariamente do Batman, do Superman, mas do super, um herói, alguma coisa, pode até construir e coisas novas, mas vai ser assim, fechado. Porque
0: não vai conseguir entrar no mercado. A, a, gente esqueceu, a gente esqueceu de falar de um gênero muito importante que a Coreia do Sul dá de porrada nos outros dois, né? São os gêneros mais 18, né?
1: Ah, sim!
0: Tem eu... uma aceitação eu... enorme nos Cara, vocês
1: não têm noção! Você que me escuta, se você puder, entra depois no Discord e me, me, me ajuda a esclarecer isso. Que fixação maluca é essa do coreano pro NTR? Eu só fui descobrir o NTR depois esse ano, tá? Que me explicaram o que era isso. Assim. Nossa, coitado! É. <risos> que fixação é desses malucos? De cada 10 obras, 5 cinco, cinco são mais 18, todas elas têm NTR. <risos> Eu falo, gente, eu tô com medo de ir pra Coreia. É só talarico.
2: Se <risos> for, deixa a sua mulher aqui. Pô, só dá talarico,
0: meu irmão. Olha, a gente tá brincando, mas eu vou ser sincero com vocês. A absoluta maioria de comics que eu li da Coreia do Sul foi mais 18. Eu agradeço
4: por isso, na realidade.
1: Não, eu não leio. Eu, eu acho que eu li isso Murim, ou então, tipo, Release That Twitch, é, as de Murim. E li um... E tô lendo, assim, umas coisinhas tipo, de que é o um famoso sistema, né? Que eles adoram também. A vertente do... Como os japoneses adoram esse rekaio, o coreano adora fazer coisas relacionadas
0: ao sistema, né? Tem até porque época que eles sistema Ah, de novo, a gente falou, né? Esse jogo tem uma aceitação grande, né, nos Estados Unidos, gente. Aqui também, né, as scans apostam, né, nós também. Tem grandes scans aqui no Brasil que cresceram a partir das comic coreanas voltadas pro público 18. Aí você pega os japoneses que foram, né, quem começou essa cultura de maneira gráfica, né, acabar trazendo, né, esse para impressão, né. Mas eles perdem de feio os coreanos Por quê? Porque os coreanos conseguiram manter, botar a putaria com algum tipo de... Olha, mesmo que tosca no meio. Então o pessoal pode usar a desculpa, né? De ser culte e dizer... Não, mas pera. Tô lendo por causa da putaria. <risos> <risos>
1: oh,
0: existe uma trama interessante
1: <risos> aqui. Eu tô vendo a
4: trama. Exatamente. Pera <risos> aí, então o NTR pode ser, pode ser ligado a cultivo. <risos> Você tá cultivando chifre, cara. Jesus Cristo. Não, não
1: fica dando ideia, não. Que daqui a pouco aparece na sacaia umas
0: obras. <risos> o cultivo de chifre. Não, mas é sério. Eu já peguei gente. Não, não tô lendo pra putaria. Você tá vendo aquele personagem, ele tem uma complexidade nele É a partir das traições Do que ele a gente ele vai levando pra cama Que a gente vai conseguir Entender mais o personagem Ele Outra, outra É, não dá Posso fazer uma pergunta para vocês, assim, já
1: que não posso fazer pro ouvinte, posso fazer só para vocês? Eu queria saber se na opinião de vocês, com essa entrada de forte agora do, dos quadrinhos orientais, né? Vamos botar assim, né? Mangá, Mauá, vamos botar como quadrinhos orientais, esses cómics orientais, que são muito mais fáceis de ser inclusive, de serem produzidas, eu acho, né? Vocês acham que isso pode abrir a possibilidade pro Brasil, aqui no Brasil, a gente começar também a ter produção interna, com mais, com mais vigor mesmo, de mangás, de Mauá, as ou mal brasileiras.
4: Olha, Carlos, já tá tendo, na realidade. Eu vi, um, eu já vi no YouTube uns dois projetos que estão andando. Não vou lembrar o nome deles de cabeça, mas já tá começando. Grande escala, cara, eu acho... Grande escala, eu acho que não. Não, assim, como algo,
1: algo que se inicia com
0: uma certa... Mais títulos, né? Já vai. Mas agora, por exemplo, vamos tomar as nossas aqui, né? os cinco autores. Eu tô na estrada há dois anos do Tissu também. Te... A gente ainda não consegue competir com as grandes novels... Grandes novels, não. A gente não consegue competir com nova mediana aqui na, na própria Saikai. Eu produzo, eu tenho a minha base de. É certa lá, Estou tá sempre. De vez em quando a gente nova. É, eu tô produzindo. Tem, né? Essa pode ser o nome, porque é parceiro. A gente tem a, a Nova Brasil, né? Que tá com um projeto muito legal. A Kiniga também. Lançando Nova Brasileira a rodo. Mano, gente nova entrando. É o quê? É entrando via scan. A gente não tem ainda editoras focadas na gente. É porque é um investimento.
1: É, eu tava pensando mais na parte gráfica
0: mesmo, né? Eu sei que como nova a gente sofre. É um negócio caro. Vamos lá. Sendo bem sincero. Escrever, assim, palavras é mais fácil do que você sair desenhando um negócio de 30 páginas.
1: É, não. Eu tô falando isso. Melhorar um pouco essa via vocês acham que isso é possível de dar alguma coisa, porque eu sei que tem artistas brasileiros, inclusive, que estão trabalhando lá tava pensando, de repente, aqui no Brasil aí também se alinhando ao meio digital, que eu acho que deve ser mais não sei se haveria essa possibilidade porque você vai criando uma cultura de aquele estilo, ele vai se tornando tão conhecido que,
2: de repente, abrir espaço a produção interna também, né acho que, meio, acho que no meio digital é até viável acho que no meio físico, não, no Brasil é muito caro para você lançar um livro, mano. até novas você vindo de lá, novas já de história consagrada, já é difícil? É, se, se, talvez se as
1: scans pudessem no futuro capitanear de alguma forma, né, Isso. E trazendo obviamente pra ela vantagem pra scan também. Talvez poderia ser um caminho, né? Ah, eu acho que já é um pouco mais viável. É, vamos ver como é que, eu, como é que a gente, como o Brasil, a gente reage também a isso, né? Porque a gente tá muito falando Matheus, dos Estados Unidos, mas a gente também tá nessa rota, né? o Brasil, a gente nunca foi tradicional, os Estados
0: Unidos foram. É esse ponto que a gente Não,
1: Eu tô falando assim, tá vendendo mais, né? Você vê mais títulos, novos chegando pra ser serem aqui no Brasil, né, pelas
0: editoras. Aqui. A gente hoje no Brasil, né, tá tendo esse boom, pelo menos das escansas que são próximas, tá, gente? A Neoxa, a Neox é uma das maiores escândalas do país. Aqui, a própria Saikai é uma das maiores do país, a Novel Mania é uma das maiores do país. Agora, em termos de Novel Brasileira, tem a Kiniga e a Novel Brasil. A gente tá meio que nessa vibe de trazer e escrever, né? Esse é, é o foco que a gente tá atualmente. Talvez, no... no... É a brecha de gente área ainda deserto Porque, gente, não, não é fácil, não pense só. Ah, pelo menos eu trato a, a nova que eu escrevo com muita seriedade. Não é aquela coisa do tipo, ah, não, hoje eu vou escrever aqui um pouquinho. Ah, já cumpri minha meta, tá bom, vou la largar. Não, é assim, eu trato com seriedade. E aí é o que tá, tá para mim... Eu, se eu tiver atingindo uma pessoa, passa meu objetivo foi cumprido. Pra ter, é ver os números, querendo ou não, escrever, assim, em 500 palavras, que é o meu caso, é muito mais fácil do que você desenhar 30 páginas. E aí, o que a você vê, vamos lá, eu tenho um retorno de ou sem 100 leitores por capítulo, se eu produzisse mais, tenho certeza que eu aumentaria minha base de leitores, mas vou me estressar, já uma pessoa desviou 30 páginas aí, vai ver as suas visualizações, ver 5 visualizações. É, um, é triste, desmotiva demais.
4: Nossa, eu já, em ca... eu já entrei em colapso por causa dessa coisa.
1: É, isso inclusive pode ser um tema nosso, estilo leitor, sobre essa questão de recepção,
0: é leitor o autor,
4: leitor e o público, né? Então, ó, o Tício, que é youtuber, tema é de podcast, Verdade de Depressão, Psicólogo.
1: A gente pode, pô, eu acho sim, eu acho que poderia ser um próximo
0: tema para mim, Matheus. Um próximo bom tema para a gente poder sentar e conversar, né? Emi, eu tenho isso. Faça a fina nossa pode dizer, ah, nossa, que doido ele é. Uma vou falar Serafim Como um legado meu pro mundo Olha É algo que eu produzi Algo meu original É o da minha cabeça E se uma pessoa viu Cara, eu tô feliz É uma única pessoa Não vou dizer também sei, Pra dizer Ah, nossa, eu não quero mais É
1: mentira Bom, acho bom você falar isso É bom a gente receber uma fada, tá, Madrão?
0: Eu tô dizendo Mas pra mim atingir uma pessoa Cara, eu tô satisfeito O objetivo foi concluído Agora, lógico que você vê Quentas ações no capítulo Mil visualizações no capítulo de lançamento Cara, muito da hora Pra mim atingir uma pessoa Cara, meu objetivo foi concluído Porque eu sei que o que eu escrevi pode ter impacto a outra pessoa. Por isso que eu sou sério com o que eu escrevo. O
1: comentário vale mais do que visualização. Eu tenho percebido isso. As pessoas que eu tenho conversado aí, porque ele sente que tá tendo uma troca, né?
0: Não, o comentário ajuda demais. É... É, vamos
1: lá na frente tipo, fazer um... Vamos organizar um podcast com essa temática. A questão da produção com o leitor, a recepção, como é que a gente pode lidar com isso. Até para os novos que estão entrando também, né? Você tá da tua experiência, você tem mais tempo, você o Tio, como é que vocês têm lidado
3: com isso. Isso aí seria um excelente cast. concordo com o seu de vista, o Carlos. É,
1: assim, é triste, né? Porque quem leu o HQ e pegou até umas boas histórias, vê o um cenário da coisa assim, que não precisava ficar tão longe, dava pra entrar os dois, entendeu? Ter
3: espaço, mas do jeito que eles estão deixando. Ó, que nem também, É faz tempo já, faz um, sei que, não lembro quem foi, mas alguém trouxe, acho que, a edição do Homem-Aranha Superior. E, tipo, é a metade da história, tá falando, tá entendendo porra nenhuma, cara, falando português, cara, não tá entendendo nada. Não é Homem-Aranha ou é o. Ou, é, como é que é o nome do cara? Sempre esqueço. Não. Quem é que, que, que tá fazendo isso aqui? Não tem tipo, tá tendo um ataque na cidade, aí matava gente. roubou aí que criou, não tô nada.
1: Isso não é amigável pro novo leitor. Coisa não é amigável pro novo leitor. Eu tô falando, tem aluno meu, por exemplo, que falou assim... Ah, porque a gente conversa quando acabou o Naruto. Os garotos começaram... Ah, vou começar a ler o quê? Coisa e tal. Aí eu falei, ah, já leu One Piece? Ah, mas eu não gostei. Quer dizer, essa possibilidade de não gostei, que era uma outra coisa... O mangá é excelente. Quando falou, o cara não gostou de Fire Force, mas depois ele pega lá Doctor Stone e gosta do Ele vai comprar Doctor Stone. Tem essa facilidade, é muito importante pro leitor.
3: O leitor, no final das contas, é ele que vai Vai, vai definir o que, que vinga e o que, que não vinga, né? Quando eu descobri que existia Skunk, que trazia mangá, fiquei maravilhado. Eu era ignorante. Eu conhecia Naruto, Dragon Ball, acho que mais um que eu não lembro agora. E quando eu descobri que podia ler online mangá, falei, cara, fiquei maravilhado. Tem muita opção. Dá pra ler. Se eu quisesse, eu podia ler 10 capítulos do, de Naruto, depois de dar uma pausa Ganhei é, aqui no Kyodinho, ou ganhou uma comédia também. Mas são coisas boas, eu acho. Então, gente, é isso, né? Muito obrigado
0: por ter ficado com a gente o tempo todo. Foi um papo bem divertido. A gente fugiu da pauta, voltou pra pauta, conversou sobre a pauta, falou mais do Japão do que das HQs. Sim. Mas é a vida, a vida é assim, porque, de novo, a gente tem mais contato com o Japão e a gente tava aqui mesmo pra bater das HQs. É uma mídia que precisa sim. Modernizar, sair da mesmice. com como o Carlos e eu, eu tava frisando o cast todo, o Japão, o Oriente ele tá invadindo e não tem essa contramão. Ou seja, o, o Ocidente não quer entrar lá com, com uh, mídia, né? De quadrinhos. O Oriente penetra muito fácil. Muito por causa, né, da gente aqui. E eu adoro a série de Percy Jackson, sabe dizer? E eu conheci a série. Adivinha? Foram os livros prateados Eu tenho uns 10 livros aqui em casa. Eu li a maioria dos livros digital. Eu já tinha lido o livro, né? prateado enfim. Se você souber trabalhar bem, não sei se essa política de tolerância zero. A gente teve um problema aqui com o debate, né?
1: É The beginning after the end.
0: E chegou a, a, a carta pedindo a gente pagar direitos autorais e senão a gente sofreria processo. Ou seja, era uma maneira de divulgar. Você poderia fazer o quê? Vulgaria a comic no Brasil via Saikai. A gente não tava recebendo dinheiro por isso. E o que acontece, quando você licenciasse, a gente quer o um negócio físico pegar na mão cheirar aquilo eu sou desse tipo de pessoa eu quero ter o negócio físico na minha mão agora eu quero ter o contato digital primeiro para saber se vale a pena eu comprar ou não você tira essa oportunidade eu não vou ter nem contato logo não vou querer comprar então essa história do qualquer coisa que você mexer nas minhas obras, você vai tomar processo? Cara, isso aí é de novo, é você afundar o barco. Se esses caras entendessem que
1: Scan é aliada, não tô falando isso porque eu tenho publicado obra em Scan não, essa cara abre as portas, não, não, e eu consumo da Scan. Scan é aliada, vocês entendem que a Scan é aliada. Se não tiver Scan, o nego não vai ter contato, porque essas vezes eu vou ficar parado lá. Porque foi o que você falou, esse é o processo. Muita, muita gente vai comprar, depois de ler uma versão, pô, e vai se animar tanto, falando, eu quero eu isso no meu instante.
0: Volto a dizer: eu comprei os livros do Percy Jackson porque eu tinha lido de Dial. 200, 250 reais. Cara, dinheiro pra editora. Comprei, eu posso pegar, posso cheirar, posso ler. Mas por que os mangás penetraram tão fácil pra gente digitar na primeira parte? Por causa das escansas trouxeram isso. Teve os animes na década de 90 que abriram as portas, mas se não fosse as scans, cara, ia dar a conseguir propaganda de que? ontem não tem propaganda na televisão? É um trabalho de fã pra fã. Agora, se a partir do momento daquilo, tentar monetizar em cima da obra, aí sim a gente pode ver problemas. Mas enquanto não for com o intuito de ganhar dinheiro mesmo, eu não vejo mal nenhum e você tem uma versão digital feita de fã. Ficamos por aqui, né? Leiam as novels de todo mundo que está aqui, na né? Este cast, tá? Então, né? O Carlos com o Curora Monagatari, eu com o Serafim, que lua com Guerra das O Tício com Evalon Verso Ou Evalon Sfera, você escolhe Eira com Punhos Tomejantes É isso, gente um grande abraço pra você Ligam a gente nas redes sociais Instagram, Facebook, que foi ressuscitado Mas não com o mesmo grupo de seguidores é, No YouTube, que o Tício e o Carlos ainda não de reviver Algum dia, talvez E no Discord, né? Então, gente, um grande abraço pra você Falou, valeu e
4: tchau!